0: Hola, hola, hola. Muy buenas. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a la tercera edición de El Club de la Lucha. Un podcast que solo ocurre cuatro veces al año. Un podcast no oficial, hecho por forajidos del mundo de los videojuegos, pero que pues, cada ciertos meses nos gusta reunirnos para, para hablar de, de una de nuestras grandes pasiones, que es la lucha libre. Como hemos dicho, yo soy Ravenflow, pero... Quiero presentar, antes de nada, a, a la grande estrella. Eh, bueno, vamos a empezar por la podcastfera personalizada, Mr. WrestleMania, Mr. Podcastfera, el señor Roberto Pastor. Muy buenas, ¿qué tal va todo?
1: Joder, Mr. Podcastfera, eso mola. Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, pues nada, encantado de, de tenerte de vuelta tras las pequeñas vacaciones que te tomaste para SummerSlam espero que hayas vuelto con fuerza porque eh, más o menos no ha hecho un Brock Lesnar aquí teníamos pay per view y tú no apareciste
1: pero obvio es, solo, falta, solo me falta cobrar tanto como a Lesnar y tener ahí el torno de un tío que tiene el cinturón y lo tiene en su casa porque la WWE no lo tiene por ninguna parte es genial
0: nada Ahora después hablaremos un poquillo de, de cómo está ahora la situación y eso, pero vamos a seguir presentando a, a grandes e ilustres como el director de proyecto Chromatic, Jesús Chromatic. Muy buenas. ¿Qué pasa?
2: Muy buenas, Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenas, Roberto. Buenas eh, con Tertulio X. Pues sí, yo aquí siguiendo la, la racha esta de, de podcast en directo de Pressing Catch. Yo seguiré llevando Pressing Catch toda la vida. Bueno, bueno.
0: Y tenemos también a otro ilustre del mundo del wrestling eh, español eh, y aparte, pues bueno, un, una no te... leyenda también de, no te... de lo que tiene que ver con, con los podcasts de videojuegos, el señor Isaac Viana Tapias, Isaaco. Hola, muy buenas tardes a
3: todos. Eh, que se note que hay que pasar este enlace, ¿eh? hay que ir pasando este enlace de YouTube para que la gente lo vea porque como no lo hemos avisado mucho... Pero sí, me he encantado de volver aquí, especialmente hoy, un día en el que casi un año más tarde Cien Punk ha abierto la boca y se ha quedado a gusto el hombre. Yo creo que casi es más importante eso
0: que las Survivor Series. A pesar sí. de que ha habido telita ¿eh? en la Survivor. Sí, desde luego ha habido cosas. Además, hoy, eh, bueno, en nuestra tercera entrega hemos decidido probar algo diferente. Mientras que las anteriores fueron como un podcast de predicciones y de ponernos un poco al día... Esta vez hemos decidido pues darle la vuelta a la tortilla e intentar un poquito de análisis, repasando un poco pues uno de los grandes cuatro pay-per-view eh, históricos de la compañía. Evidentemente lo de que Survivor Series pues sería discutible como cuarto gran pay-per-view, porque tenemos otros grandes como el Money in the Bank, que por sus implicaciones pues también es así muy destacado. Pero históricamente, este es el segundo evento, si no me equivoco, más longevo, eh, comenzó en el año 87. Y, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso y también pues de la actualidad de la lucha libre y demás. Entonces, pues bueno, antes de, de nada, lo, bueno, lo interesante sería recordarle a la gente que esté viendo este programa en directo que puede participar con sus comentarios, dejándonos ahí esos comentarios que de vez en cuando le iremos pegando un repasito y lo iremos leyendo e interactuando con vosotros. Eh, antes de hablar del pay per view en sí, eh, hay un par de cuestiones que quería preguntaros. Yo no sé ahora mismo cómo, por dónde tiran vuestras vidas, chicos, pero creo que sería interesante ver eh, qué relación tenéis ahora con los productos de lucha libre que hay disponibles en el mercado, ya que la oferta se va ampliando de forma progresiva. Entonces, pues si os parece, vamos a hacer un repasito rápido a, a los imprescindibles de cada uno ahora mismo, hoy por hoy, cuáles son esos programas que nunca os perdéis y cuáles son algunos de los que hacéis pella o directamente, ni puto caso.
2: Entonces, pues bueno, a ver, cromatic, caballero. Vale, pues yo como tengo poco tiempo, poco tiempo disponible, solamente me, me dedico a ver Row y SmackDown solamente. Mayneve, nada de eso, los pay-per-views los veo cuando puedo en directo y cuando no en diferido pero es los único dos eventos, dos shows que veo, no veo nada más, mira que hay apunta para por ahí siempre el NXT no me acaba de convencer lo intentaba las veces pero es que, no, no y nada, y me quedo con los dos grandes incluso últimamente que es estoy por hacer un poquito de pella, porque no ¿Sí? acaba no sé, le he visto el bajón ahí, lo leo. la otra vez que hablemos también dije el bajón del SmackDown, pero es que ahora ¿Sí? lo veo aún más grande el bajón del Macdown Raw sí que no me lo pierdo. O sea, Raw es para mí donde ponen toda la cazadora y se nota. O sea, se nota. El último show, tú ves uno, ves otro, lo compara y dices que no hay colores, que no hay. Le falta, le falta el puje a, a SmackDown. Pero eso alto, no veo nada más. ¿eh? Ok. Bueno, eh, Bobby Pastor. Bobby Pastor.
1: Yo, yo, voy, a ir, yo voy a yo voy a, a, sentir un poco con Jesús. Bueno, primero, yo casi to yo veo, principalmente tú puedo leer, eh, Raw, SmackDown y NXT. Eh, main Event no lo veo, porque es como Superstar, pero con gente del roster más alta. Exacto. Y, y debo decir dos cosas. NXT, ahora mismo creo que es del mejo, el, de los mejores shows que tiene el WWE. Está, ahí hay gente en el NXT que está muy, muy bien. Ahora Hace poco debutó eh, Prince David, pero como Finn Balor, eh, que mm -hmm. venía del New Japan Pro Wrestling ha venido con un estilo de wrestling muy agresivo, o sea, mete unas patadas. Su finisher, para que hagáis una idea, es subirse en una de las esquinas y saltar a lo cesaro encima de la espalda del rival. O sea, algo que si no haces bien le puedes hacer mucho daño al rival. Eh, comentario
3: súper rápido. En, sí. Tengo experiencia de, de uno de los luchadores que ha ido a Japón. En Japón, Golpean de verdad. Si sí, 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 oyes no. el golpe en toda el, en la sala, es porque te han dado bien en el cráneo, te han dado bien en el por,
1: por eso, oh, es que han venido han venido Kenta y Prince David, como, bueno, les sacan menos los dos, pero han venido con el estilo de Ninja Wrestling, porque llevan mucho tiempo ahí y pegan hostias muy fuerte. Entonces, tienen que primero corregir eso antes de subir al rostro principal. Y hay por ahí gente, bueno, como Sammy Zayn, Sammy Zayn ahora mismo es de lo mejor que tiene NXT. Eh se me ha ido el nombre del campeón de NXT ahora mismo Adrian, eh, Neville. Ad Adrian, ne Adrian Neville que también está a un buen nivel ya están perfilando el siguiente evento en directo de NXT en NXT Cover que es para diciembre donde va a debutar Kevin Steen como como Kevin Owens a ver el nombre también hmm. y en NXT ahora mismo lleva bastante una bastante temporada bastante larga con una buena calidad y luego lo que decías de SmackDown que estaba de capa caída hasta los dos últimos programas. El de esta semana no, el de la anterior tuvo uno de los combates del año, que fue una triple amenaza de Dolph Ziggler, Cesaro y Tyson Kidd. Sensacional por el,
0: combate, ciertamente. O sea, por el,
1: ¿Qué dices? Este combate donde sale y fue impresionante. Impresionante el combate. La gente diciendo, Cre creo que es el, uno de los combates del año y ha sido en un SmackDown. Mm. O sea, que no ha sido ni un. Era un combate que lo estaba viendo y digo, esto debería haber estado en un pay-per-view. O sea, hubiera estado en un pay-per-view y hubiera sido de lo mejor. Pero eso, y, el, y luego hubo otro SmackDown, en el que el main event fue un cage match entre Kane y Ziggler. Uh -huh. Que estuvo bastante bien para estar Kane, porque normalmente cuando Kane está en un combate, el combate es aburridísimo. Sí, sí, sí. Y, pero la verdad es que SmackDown llevaba, uno, llevaba unas últimas semanas bastante buenas. Y ahora que han dicho que... Bueno, confirmaron que se cambia... Ya no va a ser Friday Night SmackDown, va a ser Thursday Night SmackDown, vuelve a los orígenes. Han dicho que quieren potenciar la marca para que no sea simplemente una repetición de lo que pasa en Raw con, con poca um, trascendencia. Quieren darle más trascendencia a, a SmackDown. Es
2: que, o sea, Roberto, la verdad es cuando el que tenía poca... poca, digamos, El que perdía, digamos visionario, digamos, telespectador de Row. ¿te acordás cuando SmackDown era la que era el fuerte, era el plato fuerte? Y luego, ¿cu cu cuando, cuando Paul Heyman lo dirigía,
0: en esa cuando estaba
2: Merton de... y compañía, Edge y compañía, cuando realmente era una época que estaba bien, que lo podías ver, tener entretenido, y luego Row era el que, el que realmente flojeaba, ¿Te los drafts tan, tan, tan radicales que hicieron el cambio de Orton, de Cine y compañía, o sea, no sé, intentaban dar el punch a row lo consiguieron y ahora parece que SmackDown es como pues, Vamos, el, el último
0: cinco años ha sido el show secundario absolutamente. Vamos, no. yo,
1: creo, yo creo que es desde que desde que hicieron la. Volver, quitaron la separación de marcas, es decir. Quitamos se la separación de marcas y a juntarlo. Porque no tenían roster para dos marcas. Sí. Nada, no pues, para dos marcas. Yo,
3: yo, yo creo que sí que lo tienen, eh. Y ahora mismo lo tienen. Ahora mismo es que eh, es imposible no. haber determinados luchadores y hay otros que están en todos sí. lados.
1: Lo tienen pero si cogiesen a la gente de NXT, en la gente de NXT hay gente que ya está para subir al roster principal y no suben, pero porque es, no, bueno, sus razones tendrán para hacerlo, pero hay, hay gente en, el, en NXT que está para subirla al roster principal y gente que han subido porque ya, ya era demasiado mayor. Adam Rose lo subieron porque el tío ya tres sus 34 años y, <risa> y a mí me gustaba más el gimmick que tenía Adam Rose antes, el de Leo Kruger, me gustaba más. De que ahora lo que han hecho con lo del conejo, en plan... Eh, bueno... No, no tiene cachondeo, porque lo que han hecho con lo del conejo es el giro más interesante que ha tenido Dan Rose desde que está en el rostro principal. Hmm. O sea, es cosa... como el tío, era un poco psicoli, psicótico, psicópata eh, en plan... no Yo quiero ser la estrella, dejarme en pausa. O ya tenía algo el personaje más que un tío bailando y haciendo el cabra.
0: Aún así, el tema de entrada que tiene es de los más chulos que hay ahora mismo en la compañía. Una cosa, ahora mismo van subiendo los espectadores eh, y queremos interactuar con vosotros. Estamos discutiendo sobre cuáles son los programas de lucha libre que vemos ahora mismo mmm, pues con más deseo, ¿no? Nuestros imprescindibles y nuestros prescindibles. Eh, Roberto, no sé si hay algo que te haya dejado en el tintero Sí,
1: eh, he visto los dos primeros no he vuelto, de, no he vuelto a seguir no, de lucha underground ¿Eh? me, llamó, me llamó la atención el tema eso de, la, de la AAA en, en Estados Unidos y eso que había gente de la ex WWE metidos vi el primero, estaba bien eh, me pareció espectacular el combate de Johnny Mundo contra Prince Puma Sí. O sea, fue un combatazo impresionante. Y para la gente que busca lo que es lucha libre mexicana, pues ahí va a encontrar a los típicos luchadores enmascarados. Va a ver a Chavo Guerrero arrastrándose por el suelo.
0: Bueno, ahora después comentaré yo alguna cosita porque me he visto algún episodio más. Pero, pero ahora comentamos un poquillo más del estilo de lucha underground. Eh, Isaac Viana. ¿Tú qué imprescindibles tienes?
3: El problema que tengo es que tengo tiempo, no cero, menos 100. Yeah. <risa> Entonces, hay programas que, que incluso sigo y me los he de saltar. Ahora mismo, para mí imprescindible, pero que no, no solo no puedo ir al día, es eh, RAW, NXT, eh, aunque solo sea por la excusa de poder ver de nuevo al genérico y al pack, porque mm. tengan nombres nuevos. Eh, los pay-per-views y, eh, y el. Pero llevo ya varios programas pendientes que todavía no he visto. Me quedé, creo que en el 7 o en el 8. Hmm. Las Monday Night Wars de la WWE ah, versus bueno, WCW. Que. Sí. Sí, podemos decir todo lo que queráis de que la WWE reescribe la historia y la pinta a su manera. Y cuando habla de la WWE hace así un poquito más de potra, mientras que mientras lo hace con la WWE es como si fuera más una estrategia a largo plazo. Es, ya no sabemos cómo, cómo sí. es. Pero no solo es genial para. Porque yo del grupo me considero el, el más inculto de, de, del wrestling, porque reconozco que yo me he vuelto a aficionar hace tres años con con el feudo entre Christian y, y contra Randy Orton, y cuando Cime, CM Punk se iba con el título en el Chicago Yo. Mm. Pero, pero me encanta, eh, me lamento mucho no poder haber vivido esa época de las guerras de la Monday Night Wars, Porque y no, no. además el capítulo dedicado a Mike Foley me pone los putos pelos de punta. Es lo mejor que ha hecho la puta WWE en su puta vida. Saca la es maravilloso.
0: La compañía para ese tipo de documentales suele hacer trabajos bastante interesantes. Eh, hay muchos documentales específicos centrados en luchadores y lo que recogen es ese estilo mm. y le dan un enfoque muy didáctico, además cubriendo temas que, bueno, a veces podrán resultar un poquito más sucintos o no, pero, pero lo, lo cierto es que ninguno de ellos es carente de interés. Yo sí que puedo decir que viví esa época... De esas cosas que dices, coño, justo porque eh, habíamos pillado una parabólica y había un canal, la DSF, en la que ponían todas las putas noches lucha libre. Y bueno, eso fue como mi, mi retorno a la lucha libre desde los tiempos de T35, cuando éramos pues, más pequeños, ¿no? Y sí que fui alternando. Yo siempre fui muy de WCW, pero, pero bueno, me hace gracia ver cómo de vez en cuando algunas cagadas también las reconocen, ¿no? Eh, obviando ese tema, es verdad ah, lo que tú dices. Cierto. Que son Posito. cosas chunas son temas interesantes Di, di, saco Que no, que, que se me ha olvidado Que quiero ver, y no puedo, porque no tengo tiempo Lucha Underground La tengo muchas ganas ah, esta. Que no, pues, historia, no. Hay algunos capítulos que han estado muy chulos El de ECW, por ejemplo que Estuvo bien el, me, me sorprendió encontrar uno dedicado a los cruiserweights Que lo pusieron como que Fueron muy importantes en esa época Cosa que yo no percibía como tal, en realidad, no fueron tan no. importantes.
3: El la WWE, ¿eh? cualquier cosa que
0: no sea un armario rompero abierto o... <risa> En <El, el> WWE <risa> eran grandísimos combates. El Rey Misterio de esos tiempos...
1: El, es, el Rey Misterio de la WWE era increíble. O sea, sí. yo he visto algunos combates suyos de la WWE y dices, este tío no es humano. Claro, o sea, ese, ese Rey ese Misterio es con 20 tato. añitos, sí. Sí, 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 impresionante, impresionante. Sí.
0: Decir, si sois fan de ese estilo, que también en ECW hay algunos pay-per-view, algunos combates iniciales, lo podéis encontrar en YouTube, que estuvo con Psicosis y con Juventud Guerrera, que eran alucinantes de verdad. Yo ahora mismo, precisamente, no sé si es que estoy un poco aburrido, ha habido unos meses malos después de SummerSlam en Raw en septiembre, que fue atroz, era aburridísimo, faltaba Star power... Mis sensaciones eran bastante negativas y se juntaron unos cuantos shows un poco malos, desde mi punto de vista. Entonces, yo he prescindido, aunque siempre me miro los resultados y sigo la programación de WWE, me he dado un respiro, precisamente por la falta de tiempo que decía y saco Y he optado por nuevas propuestas. La verdad es que NXT me gusta mucho, eh, precisamente porque me da un saborcillo a la ECW antigua, eh, un saborcillo de, coño, vamos a descubrir qué es lo que viene, ¿no? Vamos a ver, sorpréndeme, ¿no? Me gusta mucho Calisto, pero porque me, siempre me han gustado mucho los enmascarados y los luchadores. Y Calisto, Samurai del Sol, eh, en su anterior etapa como luchador, es de esos luchadores que te sorprenden, te devuelven el factor rey misterio. Que dices, uh -huh. coño, qué diversión. El, la pareja esa eh, con Sin Cara, creo que puede ser muy interesante subirla a, a la plantilla de luchadores principal, al main roster. Mm, y quiero ver cómo evolucionan, porque pueden generar una cantidad de billete increíble entre los chavales, entre los niños, porque porque gustan y son espectaculares. Lo otro así que veo, las Monday Night Wars, que ha dicho, mm, una confesión que tengo que hacer, evidentemente, ah. Eh, se llama Total Divas se llama Total Divas pero Total Divas cumple una función fundamental en mi casa mi mujer, la excitación por la lucha libre es moderada siendo Eso. optimista y eh, pues decir que, que bueno, si yo quiero ver algo de lucha libre en mi casa, pues es como ver el fútbol, o sea si hay series, ¿por qué querríamos ver esto? Entonces, los grandes cuatro sí que los puedo ver con ella. Pero, sin embargo, el rollo de Total Divas ha abierto ahí una puerta. Exacto. Que, que le mola. Que le mola. Y eso que, como reality, no es la bomba, Total Divas. Pero los personajes, y está súper escristeado, es más falso que Judas, todo lo que tú quieras.
1: Como todos los realities. No, no, y ¿eh? espérate.
3: Pero no, que, que está grabado con cinco meses de alteración, ¿eh? Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. ¿tienes ¿eh? sincronizar el Raw con el Total Divas. Eh, pero claro, todos sabemos que Raúl lo, 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 lo reescriben siempre a último minuto. Y luego, y luego hablaremos de, de cierto combate de Survivor Series, que es mm. que, que fueron, oye, estamos parando el combate y llegan y dicen, no, no, tenéis 20 segundos.
0: Ya, pues ya, eso, ahora después lo comentamos. La historia es que, bueno, en mi casa ha servido para que de vez en cuando a algunos combatillos, incluso en Survivor Series, yo lo, lo vi con, con la señora Flo y dijo, no, no, espera, el de la diva no te lo salte. Que, que quiero verlo, ¿no? Y, y como reality eh, eh, es crack para la señora Flow, que le mola, le digo, ¿qué quieres que veamos? ¿Uno de The Good Wife o Total Divas? ¿Eh? Total Divas.
1: El Total Total Divas es que yo creo que es uno de los mejores aceptos que ha tenido WWE en los últimos años, porque dicen, oye, ¿cómo podemos buscar nueva, nuevo público con el Wrestling? Pues no haciendo Wrestling. ¿Qué se llevan ahora los realities? Hay reality de todo. De, <coughs> todo de todo el reality no no, completamente sí. de acuerdo
3: porque el problema que tiene la wwe es que no, no consigue cre crecer esos es, uh, suscriptores oh. y es porque los fans de breslin que están dispuestos a pagar ya los han, ya los tienen todos Ahora tienen que coger gente que no es tan fan del breslin y que también está dispuesto a pagar y no lo ya. van a lograr con, con con el poniendo más raw o sí. más horas
1: lo único que le queda buscar a buscar wwe es buscar nueva gente que con todas las ha conseguido ese tipo de gente pero también es rescatar a los um, aficionados des desencantados con WWE ahora. Sí. La gente que echa, la gente que echa de menos la era o la agresionera. Eh, gente que busca un wrestling que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora.
3: Creo que esto es una cosa que Triple H está intentando empujar desde hace mucho tiempo y que el único problema que tiene WWE es lo mismo que también tiene de bueno, que es Vince McMahon. Porque... Triple H lleva mucho tiempo insistiendo que NXT no es un lugar donde hacer crecer y entrenar a los luchadores, es un, es una liga independiente, a RAW, paralela, que la puedes consumir, que tiene otro uh -huh. espíritu, otro aire, y lo entonces y, 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 y entonces claro con, con todos estos cambios que están haciendo con los pay per views y con todos estos cambios que están haciendo pues que yo creo que es acertado que ya hablamos en el último club de la lucha de poner ahí un campeón intocable etcétera, etcétera, lo que están consiguiendo es que el peso fuerte de la WWE esté en la network y no sean historias del Churrimanger para que luego pagues 60 dólares por un pay-per-view, sino que seas uno de los tíos que vas pagando 10 dólares al mes y te sigues religiosamente, pues de 6 a 10 horas de wrestling cada semana. Sí, y, claro. Y es un poquito más culebrón, un poquito más largo, pero que al menos
0: te consiguen mantener entretenido durante mucho tiempo. Y si tienen 10 historias en paralelo y tres no te importan, pues tienes otras 7. Si sí, ahora mismo hay gente que está, que está viendo esto, pero dice, coño, no me llega a la pasta para, para seguir los shows, para o sea, para pagar el network. Es decir, hay una solución, la dijo Jesús, se llama Watch Wrestling, eh, pues no sé exactamente la dirección, Uy, no, como, frat, pero pone sí. Watch Wrestling... Online, eh, ¿no? Decir que el combo de Watch Wrestling con JDownloader mmm, va muy bien sí. y podéis ver vuestros programas favoritos con mucha facilidad e incluso algunos indie y cosas que, que no están mal. Eh, Pirate Bay. Bueno, en fin, pero es que aquí está muy ordenado. Decir también que yo me he me incorporado a Lucha Underground, me ha gustado bastante, pero reconozco que me sorprende y me gusta tanto como me parece cutre en ocasiones, porque entre combate y combate pues hay unos trocitos, un rollo culebrón sudamericano, que dices, coño, esto me sobra, ¿no? Y los combates están un poco sobreproducidos, pero si somos capaces de obviar eso, decir que en el capítulo número 3, el evento estelar entre tres luchadores mexicanos, eh, presenta a Fénix, que ese luchador es también el rollo ese Rey Misterio, el rollo calisto rollo decir, ¿qué coño estoy viendo? Lo vi con la señora Flow y nos lo pasamos. Nos encantó el combate. Más o menos nos hemos puesto un poco al día decir que tiene y no lo veo ahora mismo mucho. Ah. Me estoy tomando un descanso.
1: Uh, a mí se voy a decir mencionar una cosa, bueno aparte que estoy viendo las Monday Night War. Uh -huh. eh, oh, de hecho, ya he visto el último, que es centrado en, las, en los famosos que se metían en, la, en el tema del wrestling, eh, quiero recomendar un documental de los que me produce la WWE, que lo sacó este año, creo que a le va a encantar, que es eh, Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman. Eh, eh,
3: bueno, lo voy a decir, no? nada, igual. Me, me, me he visto el documental principal. es, decir, ya sí, es el documental principal. ¿Es, eh, es increíble. Está muy bien, increíble. está muy bien. No tienen razón la gente, o sea, yo no he visto el resto de documentales, pero es que dudo que lleguen al nivel. Además, notas una cosa que, que él dice, que él dijo en. Creo que lo dijo en Twitter, lo comentó por ahí, dijo yo, cuando me propusieron hacer esto, yo les dije una condición. No quiero perder semanas grabando esto. Todo de una tacada. Sí.
0: Y se nota, es una entrevista de dos horas. ¡Pam, pam, 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 sí, pam! Si pam. Para... Son de dos horas, pero es una selección de 14 horas de metraje lo que duró esa grabación. A mí pare... Sí sí, es... tiene... Roberto tiene razón. Es maravilloso. Eh, es increíble. genial. increíble.
1: La primera idea es que Paul Heyman, yo que yo no lo sabía, empezó siendo fotógrafo. Sí, sí Cuando era, cuando era un no tío. y un Se colaba, se va a hacer fotos, se colaba para hacer fotos a luchadores y el tío ha acabado donde ha acabado. Es increíble. Bueno,
3: la, a mí lo, el detalle que me encantó fue cuando dice cogí el dinero de mi bar mitzvah, porque, oh, qué novedad, un judío coge el dinero de su bar mitzvah para montar de, con 15 años su primer negocio, monta una, un negocio de vender pósters de cine, y luego, con este dinero, monta tre, tres revistas nacionales de Breslin, y las rellena todas él, y hace las fotos todas él. Es decir, se se en plan de, voy a ser una revista nacional de Wrestling y la competencia de mi propia revista nacional de Wrestling. Aunque no lo dice, es una que es locura. así. Es una puta locura llevar dos otras revistas, a la vez, ser el fotógrafo
0: y rellenarlas todas. Sí, 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 sí. Bueno, eh, chicos, decir que nos han ido dejando unos comentarios, los voy a leer rápidamente, y ya enseguida empezamos el repaso a Survivor Series. Nos dice Danny Questron eh, y el último reseteo que da, le han dado al roster no me ha molado. The Authority era un establo de Hills buenísimo. Espérate, que spoiler Blanco dice ¿y subirlos para qué? Para hacerles un push antinatural como a Rusev. Danny Questron dice que el push de Rusev lo ha visto muy creíble. Yo Pablo, digo que era necesario. Pablo, Pablo,
3: Efe. ordenatelo por más recientes primero porque si no YouTube te lo ordena como le sale de la polla.
0: Claro, es que ahora mismo estoy en YouTube. Si quieres léelos tú... No, 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 que está
3: bien, pero que lo estás diciendo desordenados. Yo creo que, bueno, Miguel García dice imprescindibles en NXT Raw y que prescinde
0: de SmackDown. Venga, ya me lo ordeno. perdón. Veamos, Raw y SmackDown son lo único que merecen la pena de WWE, según Danny Questron. Miguel García lamenta el hecho de que solo haya seis usuarios viéndonos. Dice que no mola, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros no somos youtubers, en realidad...
1: Bueno, aquí hay uno que sí, ¿eh? Aquí el bueno, es YouTuber.
0: Odiosa palabra. No mi youtuber. <risa> Pero... <risa> no, pregunta Danny Cuestron que qué le ha pasado a Randy Orton y tú mismo le has respondido que hace poco fue a grabar una película. ¿El sí. Marine 4 era o qué cojones
1: era? No, eh, no, era... Él le había protagonizado una, se llama Twelve Rounds. Sí. Y no sé si es la segunda parte. Vale, otra segunda
0: basura, se... vamos.
1: <risa> una película que lo o sea, no, no da mucho.
0: Bueno, también nos pregunta que qué ha pasado con vos, Dalas, que ahora mismo está en una pequeña pausa, supongo que a los fandango, como es
1: han que, dicho. Cuento es de Fandango, no de... me de Fandango, por favor.
0: Ahora después comentamos un poco. Eh, nos ha comentado lo de eh, Adri ah. Blanjo, lo de el tema del push antinatural de Rusev, que a Dani Cuestron, por ejemplo, sí lo ha visto creíble.
1: A mí el a, a mí el push de Rusev me encanta, pero me encanta por lana. Ah. Es
0: que...
3: a, a ver que ah. me aburre muchísimo, Rusev.
1: Es que Lana la pues... es genial. O sí, sea, yo quiero ver, yo quiero que a Lana le den un traje para luchar. Quiero ver a Lana luchando. Bueno, yo yo quiero para... a Lana sin traje. Vaya, bueno, ya hay fotos, ya hay fotos por ahí. Sí. <risa> vale. Vale.
2: Busca. Oye, yeah, en Reddit voy a decir, voy a hacer un, una confesión aquí yo. A mí Stephanie McMahon cada día me pone más, tío. <risa> ¿Te van? Sí, sí, sí. ¿Pero qué te van, las MILF o las ejecutivas? Sí, Porque, sí. No sé, tiene, tiene ese punto de. de uf, no sé, es que cuando te pones Yes, yes, madurita. Madurita mala te va. Esto, esto
0: degenera Pablo oh no. Bueno, sigamos. Miguel García dice que para él imprescindibles son NXT y Raw. Dice que flipa cada día más. Prescindible SmackDown. Y ni Funifa, dicen, Diva, dan buenas hostias, pero no molan. Yo creo que. A veces no. Eso.
3: Mira, yo, yo te voy a decir que me encanta las, mu las mujeres luchadoras, me encanta el wrestling femenino, pero no me gusta decir wrestling femenino porque esa idea estúpida antinatural de la WWE de que las mujeres tienen que estar en una liga aparte, me parece lamentable. No hay nada mejor que ir a un show independiente y ver combates mixtos, y ver estilos de lucha muy diferenciados y muy diferentes y muy interesantes eso lo hacen Yo, en lucha underground odio a muerte que la WWE separe la lucha de hombres y mujeres, y de hecho además se nota que lo hacen con, con cierta mala idea por el, por el mismo motivo que me salto todos los combates femeninos de la WWE porque no, no o, o no les dejan o no les entrenan para, compe, para combatir como los hombres
1: eso, 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 otra, eso es eso es una cosa que en NXT han cambiado. O sea, los comandantes fe eh, femeninos en NXT tienen mucho mejor nivel que el de la WWE. Porque es que la WWE parece que son, bueno, es que algunas son, modelos que les han entrenado para hacer los cuatro movimientos básicos de wrestling. Sí, es que Pero, la,
3: creo que la única que merece la pena es AJ Lee y no sí. la veo porque ¿con qué tracking va a luchar?
1: Es que ahora mismo, mira, ahí hay un nivel. Lo bueno es que dentro de poco subirá Charlotte, la hija de Ric Flair, al roster principal y la, esa chica vale mucho, mucho, mucho pues, uh -huh.
0: no solo no solo divas echan de menos nuestros espectadores ahora mismo por ejemplo Danny Questrom comenta que se necesitan pareja y trío interesante eso siempre, dice que le gustaban los Harper, pero dice que de Usos y de la familia rose está hasta el gorro y, y mira, <risa> super mlz 3 dice que solo venía a decir cosica así que... cosicas cosica. cosicas, bueno pues, si os parece, como hemos pegado un repasito a estos comentarios que nos ha dejado la gente, que os invitamos a seguir dejando, vamos a hablar ahora un poco, pues, de, de, del pay-per-view de Survivor Series 2014, que además nos llegó mmm, en unas condiciones extrañas que son las que, en las que se encuentra la compañía en este momento. Tenemos un campeón que tiene un contrato a tiempo parcial con apariciones muy limitadas, que hay que reservar además para el Royal Rumble y para el camino a WrestleMania, evidentemente para WrestleMania, y después eh, termina su contrato. Brock Lesnar, un hombre que mueve pasiones, mueve billetes, que tuvo una victoria muy controvertida contra John Cena, al que aplastó en SummerSlam, después retuvo el título en el siguiente pay-per-view, en Night of Champions, y posteriormente, pues bueno, lo estamos teniendo unos meses que, que no aparece, precisamente por el motivo ese de que hay que espaciar un poco estas apariciones suyas y eso ha dado pie a que ha habido pay-per-views y un montón de programas en televisión en los que el campeón, la persona que ostenta el título, ha estado desaparecida. Es que casi ni se le menciona, ¿eh? Wow. Sí, es una cosa normal porque, como va a mencionar, una cosa que no deja de ser un hándicap de forma intrínseca. Cuando vuelva ese nombre a la palestra, evidentemente, pues va a dar pie a combates interesantes que pueden generar pasta. Yo no sé este esquema si os gusta o te gusta. Vamos a hacer un repasito rápido y vamos a ver eh, Jesús que está un poco callado. Eh,
2: necesito sí. tiempo, Jesús. escucha mi voz. Eh, a mí no me gusta esto. O sea, yo soy un fan de Brock Lesnar, me encanta que Lesnar, todo lo que hace Brock Lesnar, o sea, cuando Brock está ahí, sabes que vas a ser un combate brutal, o sea, muy de pasiones, como tú bien has dicho. Me parece bien que esté ahí, ¿no? Pero me parece fatal que hagan un pay-per-view en este combate este título en juego. Primero que haya unido el cinturón y tal, me parece correcto, porque llegaba antes de eso lo que hablamos antes, no había interés en algunos títulos, sobre todo de las pesos pesados, no había, no sé, era como, está por estar, ¿no? Pero que lo tenga una persona que no pueda defenderlo, es que no me parece. Le quita gracia, le quita salsa a los pay-per-view. Por ejemplo, el tema de Molly Devan ¿Cuánto rollo va a dar con el morning Devan si dan más spoiler? Pero, joder, es que no está en el título en juego, es que no puede quitarse, no puede haber nada. Y si el hombre no está, es que no entiendo, ¿verdad? No entiendo este tipo de contrato que han a No entiendo por qué dan título a una persona que no va a estar, no va a defender el título cada mes o cada X tiempo. No lo entiendo.
0: No sé, gusta,
3: ¿vosotros, ¿no? los demás, como lo veis? Yo lo... Bueno, Roberto, Roberto.
1: No, 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 Roberto. sí, 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 sí.
3: No, yo lo... yo ya comenté en, en el anterior, cuando empezaron a hacer todos estos cambios, y bueno, yo leía, en, en... leía rumores por ahí, me gustaba lo que leía. A mí me gusta, a mí me gusta mucho porque, sinceramente, en los dos últimos años... Los títulos de la WWE me daban absolutamente igual. No, es que voy a defender el título de la WWE. ¿Y qué? ¿Y que Si va a cambiar 15 veces de manos este año. Va a cambiar más veces que pay-per-views tenéis. A mí, que los hayan reducido y los hayan espaciado y tengamos un título estadounidense para los que están eh, subiendo, un, inter con inter un intercontinental para los mid-carders y un único título para los campeones que además es muy difícil de tocar y están dejando que todas las grandes estrellas se estén posicionando hasta WrestleMania, que probablemente cambie allí de manos, en el sentido de vamos a ver, vamos a intentar poner muchas storylines, vamos a dejar que estas evolucionen y vamos a ver quién es el favorito del público, a mí me gusta mucho y, me, y, y lo considero interesante. Y si ahora hay que dejarles oxígeno y respirar al, titu al, al campeón, entre otros motivos, para no pagarle, obviamente, ya, tampoco seamos tan ilusos, sí. pero para dejar que los luchadores se desarrollen, hagan cosas interesantes, algunos se vayan unos meses a hacer películas, como se fue Dinambros, como se ha ido Randy Orton, eh, etcétera, etcétera, a mí me parece súper correcto y hay mu mucha cosa muy interesante ahora mismo en la WWE que me mantiene enganchado. Y la gracia también es eso, de haberle restado un poquito de importancia a los pay-per-view, porque había llegado un momento en el que... Podías saltar de pay-per-view en pay -per view verte el resumen y para qué vas a ver el programa semanal. Ahora sí que tienes un motivo para ir enlazándolos. El pay-per-view siempre será más importante, pero no esa importancia capital que tenía, porque lo demás, lo que dejabas el resto de programas como pura paja, como pura paja que te podías saltar.
1: Eh, yo est estoy de acuerdo, en parte con Isago, con lo que ha dicho de que al quitar el título principal de la ecuación pues lo hace más deseable diciendo es algo inalcanzable algo eh, lo más alto del podio pero también creo que el campeón de la WWE tiene que estar en la WWE o sea, no puede estar llevamos dos periodos seguidos que el título ni ha aparecido por ninguna parte es algo que, que creo que no ha pasado antes o a sea, tanto tiempo el título WWE no haya aparecido en ningún sitio o sea, sí. de hecho cuando cuando un campeón se lesionaba eh, para mucho tiempo lo que hacían es inventaban la historia y le quitaban el título y lo ponían en juego de alguna manera
0: aparte que hay una regla que dice que si en 30 días el título no ha sido defendido sí, mmm. bueno, pues
1: Arrasan salta pero...
0: ya, está claro, en este caso
1: eso, eh, bueno Tina Ambrose estuvo con el título de Estados Unidos sin defenderlo un huevo de tiempo pero uh -huh. y, y estaba en el título, o sea, aparecía pero no, no lo ponían en juego entonces el hecho de que ocurrió una cosa que con Lesnar, lo que hizo saber Sabreslan la paliza que le metió a cena lo que creo fue la imagen de. Es una bestia. O sea, este tío es imparable. Este tío ha destrozado a Cena y, y ya nadie va a poder ir con él. Claro, se dieron cuenta de, oye, pero esto es demasiado bestia. Ahora, claro, sí, no ha destrozado a Cena, pero ¿quién aparte de Cena puede ganarle? Vamos a bajar el, el listón con Night of Champions. En Night of Champions bajaron un poco el listón de Brock Lesnar. A mí eso no me gustó nada.
3: Nada. Porque para mí fue un, 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 una recuperación antinatural.
1: Combat es, es, John, es John Cena. Es John Cena. ¿Qué, qué, qué pasa? Ya, es que ya lo que Espé, ha hecho John Cena. Al... Espérate, espérate. Que después de, de Survivor.
3: Ahora... Después de Survivor, me parece que el nuevo Cena es
1: Ziggler. Ziggler ¿eh? Eh, eso... no, es el nuevo Shawn Michaels. <risa> se parece más a Shawn Michaels. Eh, lo que decía. Que ahora, eh, con vistas de que en TLC no vaya a haber tampoco combate por WE, sino que ya se va a Royal Rumble. Sí. Eh, aparte de eso. Primero, bien, no se sabe quién va a luchar contra Brock Lesnar, porque aunque ganó el combate en general Cena contra Rotom para ser el con el, el, el de número uno, yo ya estoy harto de ver a Cena contra Lesnar, estoy muy harto de verlo, y sobre todo estoy muy harto de que Cena gane a Lesnar por el título. Bien. Eh, supongamos que llega el Royal Rumble y que es Cena contra Lesnar. Gana Cena. Eso no pero, va a pasar.
0: Es que
1: no va a pasar, no, bueno, no va a pasar. Gana, eh. gana, gana la cena, ¿qué va a ocurrirlo Seguramente aparecerá Rollins con el maletín, campeón Rollins. Pero que eso casa, no
0: tiene sentido, tío. Que, es, a ver. Eso,
1: no, es, una pos, es una posibilidad muy no remota. Pero, una no, hay ninguna posibilidad. Lesnar,
0: campeón. ¿eh? Semenya defiende el título contra alguien y lo pierde. O sea, es que no hay otra alternativa.
1: Pero si, pero si, si alguien tiene que ganarle el título a Lesnar de mano, tiene que ser en ProSermenia. Y para eso claro. aún quedan bastantes meses.
0: Y ahora sí, mismo, el camino, único... Pero se están reservando la fecha, Roberto. Eso es así. Sí, sí,
1: sí pero sabemos que el título de WWE ha desaparecido de WWE durante medio año.
0: Casi. Yo, tal y como lo veo, es una situación experimental. Es una cosa que se ha probado a ver qué tal funcionaba. Ha permitido que ciertos luchadores suban un poquito en el escalafón. Por ejemplo, eh, Rawlings se ha tenido que consolidar por cojones como un main eventer. Y lo ha Sin conseguido. Ha subido todavía un poquito más. Y claro, han tenido que tirar ellos de un carro que en un principio era difícil tirar de él, porque han coincidido muchas lesiones y mucha historia.
1: Y están tirando muy bien, creo yo, ¿eh? Sí, no, no, sí. sí. sí es que la apuesta de WWE,
3: que era Reigns, que a mí no me gusta, sinceramente, porque es un buen poco. luchador, pero de micro tiene cero, eh, ah. a mí me encanta que, que ha permitido que, coño, que los buenos de The Shield son Rollins y... Y Ambros. Y somos bueno, encantado bien. que hayan podido sí. tener la oportunidad de demostrarlo, porque no es en plan de, no, tenemos un pus antinatural, como mm. por ejemplo tuvo Raiva cuando apareció. No, sí. no, es en plan de, nos la vamos a jugar el todo por el todo. Y lo han hecho y lo, y lo han conseguido.
0: Eh, una cosa que sí que ha comentado Jesús que es cierta es que al no estar el título, muchos de los combates es como, ¿y por qué luchamos? Incluso han hecho un number one contenders match y, y no han ido a ningún lado de momento. Y, y una cosa que es muy típica que es el malote invencible y el típico face, el bueno, que persigue el título. Eso ahora mismo no está. Y en esa persecución del título te vas elevando progresivamente. Eso aquí no se ha producido, eso tocará más adelante. La cosa es que la compañía estaba así... Y claro, han tenido que probar pues, nuevas fórmulas. Nuevas fórmulas que por cierto han coincidido con un pay-per-view que mm, originalmente estaba apoyado en fórmula. Luchas por equipo. La legendaria Survivor Series. Combates de eliminación entre cuatro o cinco luchadores que por lo general pues luchaban con más o menos motivo. Hemos tenido grandes combates. De hecho, yo tengo aquí. A ver, enseñar. veamos que tengo por aquí, <risa> no, sí, claro. en Cyclopedia, y voy a comentar algún evento estelar, por ejemplo, André el Gigante, el One Man Gun, King Kong Bandi y... De... Este tema ha antiguo, vamos a poner... Mira, The <risa> Ultimate Warriors, en el 89, el Ultimate Warriors, eh, Warrior, eh, Jim Neidhart y los roqueros contra André el Gigante, Bobby Hinnan, Haku y Ann Anderson. Combates de ensueño, por ejemplo, el del 90, con Hulk Hogan, el último guerrero y Tito Santana, contra modelitos Martel, Power and Glory, The Warlord y el hombre del millón de dólares. Qué grande. Combates por equipo yes. legendarios, que además también en este pay-per-view siempre ha tenido una sensación, a raíz del Montreal Screwjob del 97, en el que podían pasar cosas, ¿no? Eh, bueno, la historia que... Mmm, Hemos tenido, hemos, se ha ido perdiendo un poco el rollo de los combates por equipo en los últimos años y lo han dejado como un mero trámite que al final pues a veces se ha hecho de forma más importante, menos importante, pero ya no se ha recurrido a la fórmula de, bueno, aquí está todo el mundo, de la compañía casi, porque hay un montón de combates por equipo. Este año lo que se ha optado es por el típico storyline de la lucha por el poder, algo que ya vimos, por ejemplo, eh, en el año de, de la invasión de WCW e ECW, que luego hubo una batalla para ver quién se quedaba con el poder. Bueno, otro pues este combate, año...
1: Otro combate, en sueño que, ¿eh? el otro es impresionante los totalmente, equipos.
0: Totalmente. Totalmente. La historia, entonces, que nos hemos encontrado como un pay-per-view, lo que se llama muchas veces un pay-per-view de un combate. Con un gran combate que destaca por encima de todos los demás y mmm, por pues una serie de combates un poco para rellenar. Entonces, yo no sé si... Empezamos por sensaciones generales que os ha dejado el pay per view, queréis que vayamos combate a combate, ¿cómo os gustaría hacer esto?
1: Yo iría a combate a combate y luego sí. al final... Con bueno, al...
0: Sí, ¿Alguno porque, de vosotros...
3: porque, porque yo creo que también se nos ha ido un poco olvidando y cuando empecemos a hablar vamos a ir recordando cosas de Vale, ese sí.
0: vale pues si os parece podemos empezar. ¿Alguno de vosotros vio el pre-show? ¿No? no, a mí se me sí. quedaron
1: las ganas cuando vi lo que había... <risa>
0: Ya, el pre-show eh, comprendió el regreso de Fandango que le plantó cara a Justin Gabriel. Debo decir que vi un trocito con la señora Flow de, de ese combate que duró unos 5 minutos, muy olvidable, y que ganó Fandango eh, con el guillotine leg drop desde la tercera cuerda.
3: No, no, si es que le están haciendo una serie de squash matches. Sí. Aparte, el, el pobre Justin Gabriel, que, que no se merece esto.
0: No, pero bueno, eh, era un combate de reintroducción del personaje de Fandango, que volvió con un gimmick mm, latino eh, y acompañado de Rosa Méndez bailando lamentablemente mal. ¿Sí? Era eh, una gran bailarina y dijo, ¿qué mierda está haciendo esta tía? O sea, ¿qué coño estoy viendo? Indignadísima. Después de eso, un combate que también fue una pequeña paradoja, fue eh, una especie de combate espontáneo que surgió entre... Eh, Cesaro y Swagger que inicialmente estaba proyectado para luchar en el evento estelar y se supone que lo habían lesionado y ahora resulta que participa aquí pues bueno, un jaleo de la hostia al final creo que ganó Jack Swagger ese yo me lo salté y aparte de eso pues algunas pequeñas entrevistas y poca cosa más que destacar.
3: Pero las acabas de decir tú, Cesaro, Swagger eh, ya, eh... Ahora se me ha olvidado el nombre, ya estoy Bien, a ver. O sea, hay roster para que SmackDown no sea el
0: Raw pobre. Toda esta gente merece Efectivamente. Un Pero bueno, eso son cosas de, de la dirección creativa. Y eso, oye, eh, vamos a empezar con el pay-per-view en serio, lo bueno. A ver, chicos, ¿cuál fue el primer combate?
2: El táctil, ¿no?
0: Venga, pues cuéntanos un poquito del primer combate,
2: Jesús. Abre un poquito de fuego y sensaciones generales. Bueno, eh, yo iré directamente a las selecciones generales porque, bueno, eh, antes de nada, comentar que el tag team fue a cuatro, un match a cuatro parejas, algo que me pareció correcto. viéndolo Correcto porque, menos quitando los matadores, que realmente no sé si a vosotros os gusta, pero a mí, a mí es que me, me caen gordísimos. Me gustaron mí?
3: cuando los crearon, pero enseguida. El primer día, el primer día lo vi y digo, ole, ole, está. A mí me vale. mola
2: el torito. A mí ni pero... eso. A mí el torito y su agra, no me gusta nada. O sea, una horterada, es que no, 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 no. Y, y es que son los matadores, Pablo. O sea, tú te ves a ti. Esa imagen la damos nosotros. O, lo, bueno, el de España o los lo que... No, es que no, no, no. En no, Estados Unidos no les gusta. En Estados Unidos les hace gracia. a ahí me cae la urticaria. Bueno, ah, me... lo, lo interesante era de usos... ¿Vale? la pareja de uso, eh, y sobre todo Stardust y gordas que a mí, lo que estoy contigo, o sea, Stardust, eh, para mí, de verdad, eh, o sea, me encanta. El personaje que han sacado de Cody Rose el personaje que estaba ahí ninguneado, así, de eh, Cody, ¿qué hacemos con Cody? Stardust, me parece que es sensacional, que, que defendían el título, y contra una de las parejas que se ha ido creando, pero que poco a poco van cogiendo cariño, sobre todo con Daniel, Damien Sandow, que ahora es Damien, Miss Dawn, ¿vale? Un personaje que es genial, que es un personaje que no se sé qué hacer con él. Le han, le han puesto al lado de Miss y, coño, joder, que se está hablando del público. Que es uno de los personajes que ahora más queridos de, de, de todo el Rusty, o sea, Y finalmente la sensación que me dio de esta es que, que está hecho para eso, para que el lado de Damien Sandow, después de hacer todos los paripés que hacen cada combate, posee de, no sé, coja cariño al público, después de todo la ninguna acción que ha tenido, ninguna acción vaya que una cabo inventa. <risa> <risa> Cojan ahí cariño al pobre Sando. Eh, cromático, y ahora siendo que... cromático. Ahí está, a mí me pareció verdad, bastante interesante, sobre todo porque por pues, el tema este, el personaje hasta hubo un momento muy, muy bueno pero no sé, es <risa> es que nada si toca de nota así rollo café lo diría <risa> Un poco de bueno, ahí está. Y la, y bueno, y la Miss Down y, y The Miss con el título, con toda la trifurca esta de Contra el Público, levantaba los brazos con los dos cinturones de Miss y la gente la bucheaba y levantaba, o sea, sí, y levantaba a Miss Down y la gente ¡oh! la, la aplaudía. Eso es un claro ejemplo de que dentro de poco veremos un combate entre Miss Down y The Miss.
0: Sí, yo, yo creo que son los campeones de transición. Exacto. Claro. Para eso no le hubiese quitado el título. A alguna gente no le gusta el, el gimmick este, que es pues, puro entretenimiento de Damien Mizdo <risa> y, y bueno, un combate para abrir el show, para desde mi punto de vista correcto hubiese dejado a los hermanos Rhodes de campeones un poquito más, hasta quitarle el título de forma un poco más significativa contra alguien que importase y, y que fuese a durar más. Pero bueno, es lo que hay. Yo no sé, Isaco y Roberto, cómo lo vivieron.
1: A mí me pareció, bueno, un combate bien. Para empezar estaba bien, tampoco fue espectacular. Lo de quitarle el título a... Bueno, más que quitárselo, dárselo a Miss y a Miss Down, me parecía encantado, o sea, había, me, era, era más que probable que, que ganasen, pero por mérito de lo que ha hecho Sandow con, con el personaje del doble, porque sí. es genial, o sea, tú veías los combates de Miss, de Miss y Miss Down no lo veías por el combate de Miss, sino por ver a Sandow fuera del ring, imitándole, y sí, porque hacía, hacía algunas cosas que te parecía la verdad, es que era muy gracioso. Y el... Y compartiendo con Jesús la, la opinión de que Stardust me parece algo genial, de lo mejor que ha hecho Cody Rose últimamente, eh, en ese tiempo. Es increíble la adaptación de ese tío. O sea, sí. dice: Ahora vas a hacer de, de una versión más rara de Golders. Pues vale, pues la hace y la hace genial. Sí. O ahora vas a hacer de Hill y la hace genial. Ahora vas a hacer de Face y la hace genial. O sea, el, Cody Rose es otro de esos luchadores que debería estar más arriba. De hecho, tuvo una oportunidad en el Money in the Bank del, del año pasado, pero al final no sé por qué lo desecharon. Y yo creo que le hay que el título a tiempo porque hayan agotado el gimmick de Goldas y Standard. Yo creo que están aguantándolo para llegar hasta WrestleMania hmm. para hacer un Goldas contra Stardust. Y, no lo sé O, o Goldas Gold contra Cody Rhodes para que Cody Rhodes vuelva a ser el normal otra vez. Y el resto, bueno, pues mira, los matadores yo no sé. No, es un, es, no me gustan nada los matadores. No. Y eso de que Primo y Épico en el Ring se mueven muy bien, pero. No, no me dicen nada. Y los usos, pues mira, bien. estaban mucho peor que ahora, pero ahora están bien, el público los quiere, pero se ve que no van a ganar y, y ahora el problema es que van a hacer con de usos. Supongo que cuando suban nuevas parejas al rostro principal, porque de ascensión estarán al caer ya en el rostro principal, pues usarán a de usos para, para darles expulsos a, a, a los nuevos.
0: Hmm.
3: Pues eh, por mi parte, a ver, lo primero, a mí nunca me han gustado mucho los combates por parejas, porque suelen ser más técnicos y yo busco algo más espectacular, entonces no les suelo hacer mucho caso. Y además también el WWE llevaba muchos años con parejas absolutamente insulsas. En el último año creo que están consiguiendo parejas que tienen cierta lógica o tienen cierta... Al menos te lo venden un poco, ¿no? La idea de que son pareja y no son luchadores sueltos. Pero si te digo la verdad, el combate me lo fui saltando solo para ver los trozos de, de, de miss Down y de Myth. Mm -hmm. de, de usos, lo siento, pero me aburren soberanamente. No me llama, o sea, es salir de ellos ya saltármelo. <risa> ya lo que hagan.
0: no han tenido malos combates con eh, con los cabrones, con los Guayas.
3: No no, 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 y no digo que sean malos, digo que simplemente no me transmiten absolutamente nada. Los matadores me hicieron gracia los dos primeros combates y cuando soy el torito, pero tampoco sí. me dicen nada. Cody Rhodes también era un personaje que me resultaba bastante insulso y cuando vino con Goldas también era una cosa que decía me daba bastante igual. Pero le estoy viendo una vena muy... ¿Ahora que se han hecho Hills? Sí. Realmente se empieza a, a, a destacar por su cuenta, Stardas, se empieza a separar de Goldas. Sí. Sí, sí, sí. Ha dejado de ser un club a tener cierta
0: salió con colores diferentes a los de Goldas.
3: Exacto. O sea, que de o sea, hecho hay, momento, hay un momento que pensé, coño, Demi se está sangrando las costillas. No, era el maquillaje rojo de, sí, de Stardas. Sí, sí, sí. Y si no, me ha gustado ese detalle. Y, pero sobre todo lo vi porque yo a mí me gusta de Myth y a mí he sido súper fan de Damien Sandow, que me dolió muchísimo que lo dejaran de sacar. Sí. Y que ahora mismo tenga... Además, que, que, que sepan jugar con esa dicotomía de ¡Soy el malo! ¡Soy de Myth! ¡Soy el malo! ¡Abuchearme! Levanto los brazos y luego... Eh, ¡Soy Sandow! ¡Apoyarme! Porque, a ver, en el momento que vimos caer afuera de Myth, ya sabíamos que iba a acabar ese combate. Ya, yeah. ya es que ya lo veías, pero el hecho de que The Myth... Coja los dos títulos de campeón de parejas sí, sí, sí. y no los suelte. A mí ese detalle me parece no, soberbio. Eh, eh, todo el, eso el, fue
0: muy de house, de house show, de, de show en directo, de, de esto típico de comedieta. De... A mí me encanta y me, me encantó ese detalle de
3: soy el campeón por parejas.
1: Es que es sí, el detalle de que soy el el detallazo, detallazo fue en el round siguiente con los dos títulos y siendo con dos réplicas de los títulos por parejas que es lo sí. que hacía cuando, cuando era el otro campeón en intercontinental. intercontinental lo mismo That's pero entertainment.
3: A, yo, a mí yo soy muy fan de estos dos luchadores y, y a pesar de que es combate por pareja no me suelen llamar pero a mí me parece que han hecho un papel soberbio y me encanta y me encanta lo que están haciendo para darles vida a dos luchadores que lo W y volvemos a lo que decíamos antes tendrían que tener más historias propias y tendría que
0: tener más fuerza y tendría que tener más espacio en la pantalla o aprovechando la marca de SmackDown Yo mira lo que habéis dicho antes de SmackDown y saco y estabais mencionando a Cody, yo Cody siempre lo he pensado como uno de esos luchadores que tenía mucho potencial de convertirse en algo interesante en algún momento ¿no? y además lo llevo pensando desde que hacía pareja con Hardcore Holly hace la tira de años ¿no? Eh, además cuando fue campeón intercontinental que se puso ahí su título y le cambió el, el color al cinturón y era el recuperó el blanco ¿Sí? siempre he pensado, con lo de la máscara también. siempre he tenido la sensación que estaban a punto de hacer algo con él también el año pasado cuando despidieron a los hermanos Rhodes eh, estaba, y luego volvieron en plan pirata así en plan prohibido e interesante, lo, lo vi así como muy chulo, pero el, espero que el algún día problema, pase algo
3: con él el problema que creo que, a ver el, el, la, lo bueno y malo de la WWE es que es la representación más paródica de, del salvaje oeste de Estados Unidos es mm. eh, la única manera que tienes de destacar es por ti mismo, porque si no le caes bien a la autoridad mm. nunca mejor dicho eh, sí. la única manera que tienes es hacer un, un CM Punk, es decir Abrirte paso. Entonces, el, creo que el problema de Cody rose es el, el mismo que Randy Orton. Es soy el hijo de y entonces todo lo que yo que sé. Por ejemplo, todo el mundo dice no es que Randy Orton y John Cena empezaron a la vez. ¿Quién tenía que haber sido la imagen de la WWE Randy Orton? ¿Por qué? Porque venía de tres generaciones de luchadores. John Cena era un nadie. A Cody Rose le pasa lo mismo. No ha tenido que jugarse su carrera porque ya era alguien. Si hubiese, si hubiese, o sea, realmente la han puesto siempre en el puesto de si te lanzas, si te arriesgas y la y la apuesta te sale bien, lo hubieses petado. Y yo creo que es en parte culpa de Cody Rhodes, que no ha sabido distinguirse, no ha sabido vender nada diferente, porque en el fondo tú le veías y veías un luchador más del milk Carter de WWE. Y mm. ese es el problema que tiene Cody, que no ha sabido buscar ese elemento propio que le diferencia de todo el mundo, como si han hecho Dean Ambrose, como si han hecho Seth Rollins, como si en su día pues a lo mejor hizo John Cena para poder tener este push, eh, etcétera etcétera
0: pero que comentas, no obstante, el tiro ha salido otras veces por la culata y el ejemplo más claro de eso ha sido Dolph Ziegler, que tenía que haber dado el paso siguiente un montón de veces y no lo ha hecho precisamente Dolph, por tener el pico muy Dolph, largo Dolph,
3: Dolph, Ziegler, Dolph Ziegler es una persona que a base de jugársela, a base de estar puteadísimo, a base de luchar durísimo y arriesgársela, han al el toque para que, para que no haga tantas cosas espectaculares y la siga haciendo, ¿por qué? Porque se está jugando el puesto de trabajo a favor de tener el favor del público. Siendo Gil, no había manera de que no le aplaudieran. ¿Y qué consiguió con eso? Que al final, la directiva de WWE dijo esta persona acaba de cre ha creado ya su perfil, su personalidad propia es muy uh -huh. muy distinguible del resto del rooster y vamos a empezar a darle el push que se merece,
0: pero ¿por qué? porque les da dinero bueno, ahora justo. después veremos un poquito, no te adelante con el tema Sigler no, sí, sí. porque pero tenemos no, pero, una pero cosa no. súper excitante pero, y pero es el ejemplo,
3: ¿eh? es el ejemplo nada más, de Sigler, okay, persona okay. que se arriesgó y que es lo que nos tocó de Rose
0: eh, es que un paper view <coughs> con sus momentos, con sus subidas, sus bajadas, mucha pasión, y ninguna de estas pasiones estuvo en los 4 minutos con 30 segundos que duró el combate de eliminación por divas. ¿Cómo, ¿Cómo de rápido se pueden eliminar las divas? No, espera, lo he leído mal. Duró un cuarto de hora, digo, ah, vale. mi reloj temporal ¿Cómo? va mal. Bueno, las divas se enfrentaron. Las chicas buenas y las chicas malas, y gran parte del casting de Total Divas estaba invitado. Natalia, Natalia acompañada de Tyson King, eh, ahí en plan animador, en plan coach con Alicia Fox, Naomi y Emma contra Paige, Cameron, Summer Ray y Laila In eh, en, en este combate y digo Laila In, Laila, él eh, en este combate, un poco insulso pero mm, si te va el rollo diveo y si ves total divas pues se podía ver
1: eh.
0: pero es lo que es un combate de diva, pero bueno, con un poquito más de tiempo de lo que les suelen dar en condiciones normales. Morralla, relleno, todo lo que tú quieras, pero bueno. Es eh, para eh, los que queríamos que nuestras mujeres, mujeres se zampasen el pay-per-view entero, pues tuviesen pequeños respiro de vez en cuando, ¿no? Desde mi punto de vista. Así que, pues bueno, cumplió la función que tenía que cumplir y, y nada. y ganaron las chicas buenas. Eh, ¿vosotros algo que queráis destacar de, de este tema?
1: No, yo, yo pasé rápido ese, ese combate porque no me interesaba nada, pero porque era un combate indicado para la gente que veía total divas. O sea, yo me lo salté,
3: eso. me o sea, lo salté,
1: como siempre. Estaba y en el momento que me sentaron a tele con Tyson Kid, que también están total Divas, y dices, vale, es que esto es para la gente que ve total divas para decir, mira, eh, pelean, aparte de salir ahí, pelean todas las semanas eso, aquí, ¿eh?
3: Eso, yo estaba tan tranquilo, me lo salto. Y de repente veo a, a, al Tyson que y digo, ¿qué hace, ¿qué hace este tío
2: aquí? Que tío, que de verdad, que... ¡Oh! Dios. Oye, Sabín, es lo que,
0: mí, no, no, que, que la bien, eh. eh. Es que que Las divas cumplen has... una función fundamental en los shows en directo, en, en el raw y eso, porque es la sensación que tengo yo ahora mismo. Yo no tengo una presión en mi vejiga, y digo, coño, qué bien, un combate de diva, voy a mear. Y de hecho no es broma. Un combate de divas, estamos hablando de divas y voy a mear ya por una cerveza.
1: Mira, pero, pero, eh, a ver, ¿por qué pones siempre, de ¿por qué pone siempre el, el combate de divas justo antes del main event para que la gente vaya a mear y se quede en el main event sentadita?
3: A ver, eh, por esto. Eh, leía, no sé si hoy o ayer un comentario, hay, hay, hay un único blog que sigo de Bresley, que es sites de hecho en los comentarios he dejado un, un enlace. Eh, ponía una cosa muy interesante sobre, sobre no este combate de diva sino el siguiente. Eh, pero lo quiero decir ya ahora porque creo que, como ya vemos que los divas no nos interesan. El tema es, eh, dec decía el artículo de opinión, ¿cómo quiere la WWE que nos tomemos en serio el wrestling para mujeres si ellos mismos son los primeros en despreciarlo? Que el combate por el título de diva, cuando lo estaban preparando, su combate, sus idas, sus venidas, su no sé qué, su no sé cuánto, de repente llegó alguien y dijo, oye, ¿qué otro combate se ha alargado, así que tenéis 20 segundos para resolverlo? ¿Y
1: es decir, ¿cómo quieres,
3: ¿cómo quieres, exactamente, cómo quieres que, lo, que, que el Breslin femenino se tome en serio cuando la WWE, que es el, el máximo expositor de esto, lo convierte en un, las tías estaban para lucir palmito. Y a mí eso me desagrada muchísimo. Yo siempre he defendido desde que era... Yo desde que era chaval. Oye, ¿tú ves el, 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 lo de Vigilantes de la Playa? Y digo, no, si quiero ver porno, te corre revistas. Y hoy día, si quieres, quieres ver cambiar? porno, si quieres ver porno, tienes red tú ves. Entonces, sinceramente, sí. me sobra mucho el bril femenino, el WWE. No porque no me guste ver mujeres luchar, sino porque lo que luchan ahí no son mujeres, son modelitos. Son poses y, sinceramente, lo encuentro hasta ofensivo y machista lo que hace la WWE con las luchadoras. Y me molesta mucho. y, me, y Que y sería de, de mi vejiga sin la diva, saco. Me da igual, pues con el botón de pausa o lo que sea, o, 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 los, o los resúmenes de tres minutos que te hacen todo el rato para anunciar el combate. Pero en serio, las mujeres luchadoras son maravillosas. Hacen combates increíbles. Y cuando se hacen combates mixtos salen cosas absolutamente alucinantes. Y el problema es que la WWE no solo no juega en esa liga, sino que encima, en mi opinión, desprecia a las mujeres con lo que está haciendo, con lo que está haciendo con estos combates o con lo que ha hecho con el combate de campeona de divas. Y es más, hasta el propio nombre de diva me revienta, porque ni siquiera es lucho por ser un campeón, es lucho por ser una diva. Eso me revienta.
0: Bueno, Habría una cosita eh. de, del papel que cumplen las divas antes del evento escalar muchas veces en los shows y yo creo que es un buen momento también para, que, para no repetirnos, para comentar el otro combate de divas que hubo por el título eh, ¿Alguno de vosotros quiere hacer un pequeño resumen o valoración?
1: No, es lo que ha dicho Isaac hace momento Bueno, más que un combate fue un chiste sí. No tenían tiempo para hacerlo Oye, no tenéis que salcarlo en ya ¿Qué hicieron? Repitió lo de el Bryan y Seymour en el Ras The Mania 28. Ah, oh, te extraigo, pum, finisher, se acabó el combate. O sea, el. No. O sea,
3: y, y lo eh, que más me jode es que lo hagan con la única luchadora que tiene un par de
1: ovarios. Que es AJ Lee. No, es la única, a ver, más que ovarios, es la única que tiene ca verdadero carisma. O sea, es la única que cuando sale su música en el Tiratrón, la gente reacciona. Porque Nicky Bella por porque es la mujer de quien es. Y la tía ha aprovechado y hizo, hizo el suplente de en el proyecto cuando estaba lesionado. Pero salía, hacía el yes, yes, yes y fuera. Pero la única luchadora que ha demostrado en el rooster y que se ha conseguido hacer un nombre por sí misma yo creo que es AJ Lee. Y la chica empezó como... Tú ves a AJ Lee y, y tiene pinta de todo menos de luchadora de wrestling.
3: Y mucho ojito porque llevan meses... Los mentideros de internet, los rumores Hablando de que AJ Lee Por estar casada por en Punk La quieren echar sí. Y lleva muchos Pero... meses con ese rumor
0: O se quiere ir, ojo, también hay rumores De que se quiere quedar embarazada pronto y. Sí, eso
1: es lo que he leído yo sí, eso. Pero ahora mismo sí, eh... sí, sí, en... Oye, si tira... que Paige
0: Tampoco está mal
1: <risa> Paige es que, es de... los...
3: Me he tantos combates Femeninos que ya es que ni, no. ni sé lo que hay
1: Page es genial, Paige en NXT funcionaba de puta madre, con su gimmick su gimmick de la anti-diva la tía gótica y todo eso ¿qué ocurre? Sí. que subió al rostro principal, de la manera que subió después de Roles de Mania, ganando directamente el título de divas el día después de Roles de Mania
2: ¿Eh?
1: y no aguantó la presión yeah. no aguantó la presión O sea, es que es normal, la chica tiene 20 años ¿eh? 20-21 años, la chica es jovencísima muy
0: joven, muy joven ha
1: subido de golpe y le ha caído una presión impresionante o sea, un push, también se ve un push tremendo, pero la chica no pudo aguantarlo, no supo aguantarlo. ¿Y qué hizo? Pues hizo el cambio de la loca. Hizo AJ Lee versión 2 Súper explotado. Que hay que decir que la chica lo hace bien, lo hace mejor que lo hacía antes. Entonces, ahí está ahora mismo. Está en plan La loca loca psicótica. Pero lo que dicen, ahora mismo en el ruster de Divas, creo que junto con AJ Lee es la única que merece la pena porque mm -hmm. Natalia tiene que te cagas y es la única que creo que es luchadora de verdad porque sí. dónde viene de eh, donde viene y hasta que no venga gente como Charlotte como no sé, hay gente en next ticket es válida, está... Eh, Shasha Bailey Gray... Bailey no
0: me vaya a decir ni polla de esa. Perdón, Bailey
1: Shasha pelea Garry. bien, ¿eh? Shasha Gray, ¿has dicho? ¿Has dicho Shasha no, Gray? No,
0: es una Shasha, Shasha Green, no. no su, ¿Cómo
1: ¿su se, consciente,
0: se llama la tía esta? ¿Qué, ¿qué dices di tú, Roberto?
1: ¿Qué Shasha, ¿qué Banks? Dice? Shasha Banks. Shasha Banks. Total esto
3: la... ah, ah, Voy a cortar el micro
1: Anda que no molaría ver a Sasha Banks en un río de los W.
0: Sasha Grey ya ni te cuento.
1: No, me, me quería quería ver, decir
0: Sasha... Para, el, el Four Legs Slam, Ahí, a tope.
1: Me refería Oye, a, Sasha, a Sasha Banks, quería decir.
0: Eh, la gente está dejando comentarios, está participando y, mm. y bueno, Miguel García hace unos segundos, hace un momento, ha dicho: ¡Ale, ya he vuelto! Dice que triste noticia la de CM Punk, que era su preferido. Y está muy de acuerdo con Isaac con el tema de la diva. Volviendo un poquito para atrás, Adri Blanco ha mencionado a Page como una opción viable dentro de luchadoras Molona. Miguel mm. García ha preguntado que qué pasa con CM Punk últimamente y que wow, si se no algo de su carrera. Os propongo que no lo, no lo comentemos ahora... Mm pero sí que Isaac ha dejado eh, un enlace sí, sí. a es que ha... las últimas declaraciones que ha hecho Cien Punk. Es que la, la, ha
3: vuelto porque preguntó por Cien le he dicho, oye Miguel, Cien Punk, esto. Y cuando ha hecho ya ha vuelto es que es un artículo muy largo sí. lo que ha dejado ahí. Sí, sí, sí. Eh, ha dicho, pues triste noticia, y sí, triste noticia, pero bueno, sí que, sí que también coincido que lo hablemos luego.
0: Danny Questron eh, dice que lleva tres pay-per-views que se queda como a media, en plan gatillazo, con una sensación de hype mal finiquitado. Yo creo que está muy bien descrita esa sensación, eh, el efecto Night of Champions. Eh, ¿A qué juegas? Eh, los amigos de, del podcast este de videojuegos, que, que bueno, pues son muy amigos de confesiones de un jugador, nos saludan con un hola majos. Adri Blanco dice que Brock Lesnar es un tipo que es lo que va de año, habrá hecho 4 o 5 combates como mucho, ha terminado con una racha histórica y ha ganado el título. A mí no me termina de convencer, pese a que como luchador es un toro. También nos dice que ese push que se le está dando a Sigler para ser el nuevo Sina, como dice Isaco, estoy seguro que tenía el nombre de Roman Reigns. No lo sé, yo lo veo diferente. Eh, dice, no creo que ese Rollins vaya a, mar a marcarse un edge y dice también el Danny Questron que es modelito en Marvel tiene el mejor tema de entrada de toda la historia de la WWEF dejamos Oye, aquí la puerta abierta para vuestros comentarios quiero, y... quiero proponeros a los
3: que estáis viéndolo, id al botón de compartir y compartirlo en Twitter a saco, que venga gente
1: id, id y hacerlo
3: es Twitter.
1: Yo, yo, aparte de que dice algo que sí, compartir esto, eh, ahora que soy el nombre de Roman Reis, quiero comentar una cosa que me dio sensación en el pay-per-view. Hubo un, un segmento que era una entrevista vía satélite sí. a Roman Reis, aunque Roman Reis estaba allí mismo, en el backstage eh, También Randy Orton, por cierto, que pensaba la gente sí. que iba a salir, pero no. Y lo que decía antes, ahí, creo si saco que 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 le ha dicho, que Roman Reis... Tiene un tremendo, pero que la gente la adora, pero el tío tiene micro y es verdad. Mm. Roman Reigns tiene una presencia impresionante, por eso viene de la familia de que viene, viene de la familia de los Samoanos, es primo, mm. es primo de The Rocky de los usos. Y el tío tiene presencia eh, como luchador, me parece muy bueno, muy bueno. La han buscado unos movimientos muy buenos, eh, lo del Superman Punch es genial y lo de la patada que pega...
0: es en el Apron?
1: En el Apron es genial, ese es un... es genial.
2: Yo creo que le falta le, movimiento, Roberto, ahí, ¿eh?
1: Le falta movimiento, ¿eh? Le han puesto el Spear como finisher, <risa> cuando el Spear es el finisher que más mola, es ¡pum! ¡hostiazo y paso, ¿no? Y cuando tuvo lo de la hernia, que es lo que lo han mantenido fuera de, lo, de la acción, aprovecharon el tema para eh, buscarle un profesor de interpretación o alguien experto en tema de hacer cursos de interpretación express, mm -hmm. Que dijeron que estuvo solo tres días, que a los tres días dijo el tío: Este tío ya está listo.
0: Y se le ha notado, en el, el pay-per-view que se le ha notado abismalmente. ¿eh? Es
1: lo que quiere decir, que en la, en la promo, en la entrevista que hizo, se le notó una barbaridad. Pues no, o sea, el no. Tío...
3: Es, es que como me, me aburría mucho, me lo he saltado la entrevista. Pues, eh, me lo miraré, mirar, me
1: lo miraré. Porque el tío dices este es Roman Reigns o sea, el tío ves como le gesticula, que es una cosa que tío, empieza a mover la boca, el tío... Dice una sí. cosa al público y como no hay reacción, dice He dicho que tal y la gente ¡Ah! como loca. O sea, el tío se, se pavoneaba, que es una cosa que no hacía Roman Reigns El tío eh, notabas como ¿Qué? se pavoneaba y dice, oye, este tío. Pero es que es un tío,
3: este es, es, es tío hace dos meses, que estuvo en el ring, le estuvieron haciendo una entrevista, y el tío les decían algo y no sabía qué responder, y se quedaba parado sonriendo. Es decir, es que era un palo.
1: Era un puto palo. Pero eso es lo que hacían The Seal. The Seal lo podía hacer porque tenía a Ambrose Rollins al lado y el tío era el sí. tipo duro callado. Vale, pero aquí está solo y dices: No puedes ir con eso. No puedes ir con eso porque serías si Nikolai Volkov. Tienes sí. que ir, con, tienes que ir con, con otro personaje. Tienes que tener carisma. Y el tío parece ser que si lo que se ve en Pepper View se desarrolla y lo hace bien, puede ser es el, el superstar que quieren que tenga la cosa es que, que dentro de un
0: mes eh, promete regresar en el pay per view TLC y esto lo uno con el siguiente combate que en un principio, antes he dicho que esto era un pay per view con un combate así muy destacado, pero es verdad que este era como una segunda opción, dice madre mía, qué interesante sobre el papel esto podría ser la leche estoy hablando del combate entre eh, Dean Ambrose y Bray Wyatt eh, que acabó, empezó bien, pero acabó desde mi punto de vista convirtiéndose en un, en un anuncio encubierto de el pay, del combate de Pay Per View que nos espera el mes que viene. Porque ya... Por
3: completo y, sí. y, a, y además me encantó un detalle del público cuando empezó a corear EasyDub. O sea, es fin hay el, un el, 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 el momento, o sea, cuando ya empezó a tirar las primeras sillas, el público ya empezó a corear en masa, y sí dab, sí. y si sí, dab sí. y si sí, dab, y eso me pareció increíble y, y promete, porque es que a mí, ya he dicho muchas veces a mí el, el Bright Wyatt es un gimmick que hasta casi me produce cierto rechazo creo que ha vuelto bastante mejor de lo que era hace medio año ahora resulta bastante más interesante, ahora que un poco más a su puta ola pero también es cierto que estas, o sea, Ambrose y Wyatt son personas que por sí mismas... O sea, por sí mismas, en un combate normal, no. Ahora, en un combate de TLC, y además TLC, es decir, en un combate que les dejen usarlo todo, estos dos pueden hacer el combate de todo ese pay-per-view. Yo sí. creo que va a ser lo más, al menos lo más esperado de ese
0: pay-per-view. Yo la sensación que tuve, es un combate que terminó por descalificación y... Las descalificaciones en este plan, en plan, mira, no damos el resultado ahora, el mes que viene, si queréis, pagáis y lo veis. A mí me, me dejó un sabor de boca pobre, eh, porque es un combate con potencial, al que tampoco es que le hayan dedicado un tiempo mm, grande para desarrollar el storyline o explicarnos muy, muy bien porque Bray Wyatt eh, le hizo la putada en el anterior pay-per-view de salir de la jaula y cortarle el, el combate? Compañía, es una cosa que no han, de, no han mimado mucho este combate y, y deprisa y corriendo, pues ahora dicen, mira, lo dejamos esto a media y así parece que le hemos dedicado como varias semanas al, al pique. Y Jesús, me gustaría
2: saber cómo te sientes al respecto de esto. Este combate fue el que menos me gustó de toda la noche. O sea, el que más sí. expectación tenía... Porque son dos personajes, como ha dicho bien Isaac, o sea, dos personajes que siempre dan espectáculo. Todos los combates de Inambrus en un Pay-Per-View han sido espectaculares. Y Guaya, pues, oye, por pues su carácter, su, su... la imagen que da pues siempre da, da espectáculo también. Pero es que me pareció hasta aburrido. O sea, cuando acabó dije, ya está, así acaba. O sea, un puñetero anuncio del TLC porque recordemos que este Pay-Per-View era gratuito. Era gratuito y era una captación de, digamos, de, de, de visionarios, ¿no? Entonces, claro, Además, en el siguiente round del día siguiente... Eh, ...se anunció ti el combate entre estos dos... ...o sea, era un puñetero anuncio... ...a mí eso me pareció incorrectísimo... ...aparte, aparte... ...que Wyatt... ...sinceramente hace unos meses lo veía bien... ...pero es que ahora no sé dónde quieren meterlo... ...o sea, lo, lo están metiendo por todos lados... ...y yo no sé realmente... ...dónde lo quieren meter... ...creo que realmente lo están... ...le están, de, le están dejando en una posición que, que... ...de esos luchadores que al cabo del tiempo... Ah, mira, uno más del rooster ¿sabes? A, mí, pues, a, sí. mi,
3: a mí el problema con Wyatt siempre ha sido de que era un. Oh, es que estoy loco y hago tontunas y soy invencible y no, y no justifico mis acciones nunca y en el y creo que, que, que desde que ha vuelto es más interesante el personaje que antes. Sí, salvo, es, de... sí, sí que es cierto, sí que es cierto de que en el fondo es un qué hago lo que me da la gana. ¿Y, ¿Y por qué? Pues no
0: te lo explico. Y Pero el antes, por que ejemplo, de era más interesante. Tenía un motivo para hacer lo que hacía. Él quería conquistar el mundo, quería ganar eh, un séquito mayor. Nunca eh, ha tenido un como motivo. Un, era como un líder espiritual y él quería demostrarle al mundo que estaba equivocado y ¿cómo quería demostrárselo? Pues ganando a John Cena. No venció a John Cena en WrestleMania y desde entonces ha estado un poco dando tumbo. No han sabido muy bien qué hacer. Ahora le han liberado de los Wyatt. Eh pero también lo han separado, no han, no han hecho nada con el equipo, le podían haber dejado un poquito más de tiempo para ganar los títulos que nunca ganaron. Y, y ahí está este hombre pues dando tumbos. Yo Ahora, espero que... Este es el tipo ideal para tener un grupito, un establo de luchadores que sean como sus secuaces. A ver, es que, ¿sabes el problema? Eh,
3: los Wyatt eran como The Shield. Eran como un grupo que iba a su puta bola, etcétera, pero The Shield... Tenían motivaciones, a veces económicas, a veces de, 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 de orden. Los Wyatt para mí era un... Ah, pues ahora este es popular, la atacamos. ¿Por qué? Pues -porque, porque el mundo está mal y él está equivocado. y qué me estás contando? Cuando atacaron a Daniel Bryan sin venir a cuento. Cuando atacaron a siempre sin venir a cuento. Cuando atacan a Ambrose sin venir a cuento. No, es que está loco, no sé qué. Es, es el mayor problema que tiene ese gimmick. Ahora, yo una cosa me he dado cuenta en el pay view y en el RAW y es que en el futuro de, de los Wyatt, los tres, sí. van a haber un cambio brutal porque los tres están quedando calvos y los tres se van a tener que la cabeza como Big Show Es decir, que me parece sí, que van eres. a aprovechar y van a limpiar los personajes. Porque me parece que como no van a ninguna parte y como tienen que cambiarlos igualmente, <risa> creo que les van a hacer eso en algún momento.
1: Yo, de, a de, Wyatt no lo he cambiando vaya. ni
0: de coña en mucho tiempo. Y, no, sí, pero...
1: El tema de Bray Wyatt, yo, yo a mí me gusta el personaje de Bray Wyatt, me parece algo novedoso en lo que se veía en WWE. Yo creo, Yo tengo la teoría de que quieren hacer el lobo enterrador salvando las distancias, quieren hacer el nuevo personaje creepy. Y el problema que le veo a We Bray Wyatt, que es lo que creo que tienen que corregir, es que Bray Wyatt en realidad siempre hace lo mismo, que es sale él solo o acompañado de gente detrás. Suelta su parafrasada, que yo normalmente la, la paso, porque empieza a hablar de oh, a mi, a mi hermana, bla, bla, bla", hace, hace sus locuras, y ya está, y se acaba la promo. En los feudos que ha tenido, casi nunca tiene interacción con el rival, a no ser que sea en el combate. O sea, sí. me refiero a la interacción en la promo, de uno responde a otro. O sea, yo he visto promos entre Cemepan y John Cena, que son la leche, pero porque decía uno, y decías, ¿has hablado de los dos? Los dos mejores micros de la puta. Claro. WWE, ¿eh? Eh, y se le tapa la boca al otro y llega al otro y dice, hostia, pues sí, o sea, que era una conversación en realidad. Y decías, y decías joder, como bueno, que hace poco tuve esa sensación cuando estuvo Paul Heyman en un round y tuvo una promo con John Cena, impresionante, impresionante por parte de John Cena. Sí, dice, no, pero... sí, no,
3: yo, yo sabéis que soy un defensor de John Cena y, y sabe, sabe siempre poner al público donde quiere. Lo consigue, es que lo consigue, me parece maravilloso lo que hace ese hombre.
1: Entonces, Yo creo que a Wyatt le falta trabajar eso, es decir, que Wyatt, cuando coja el micro, no pienses vale, ya va a soltar su parrafa, no, no, es decir, usted ¿qué va a decir?
0: Pero el personaje en realidad tiene bastante potencial para hacer cositas interesantes con él. Espero que esto lo consigan enderezar, pero pero bueno, vamos vamos a continuar un poco la fiesta, la fiesta con la música de Adam Rose y mira... Con un compañero que es peludo, Jesús no es un gato, que sé que a Exacto. ti los gatos te gustan mucho. Pero... ¿Te gustan los gatos egipcios? los ah. es que son más fea? Los gatos sureños, tío. Me gustan los que tienen poquito pelo, ¿sabes? Ese tipo de gato. Así que el conejo este blanco quizá... No sé cómo o sea, te sienta. Muy ¿Te de te los 70, puedes... ¿sabes? Bueno, eh, Adam Rose y su compañero, el conejo, iba a decir, y su conejo, se enfrentaron a Heat Slater y Titus Sonil en un combate que fue muy cortito y fue muy básico. Eh, pues, eh, esto fue relleno y una buena excusa para poner la música de Adam Rose y,
2: y su séquito de, de Party Animals. Perdón, yo, Pablo, yo... O sea, mete el relleno después, ¿vale? Y el combate de divas hace la tontería... Bueno, perdón, venía después, ¿no? La verdad Diva, sí, viene, viene, es que viene después el combate de divas, o sea... No saques esta tontería y deja más tiempo el combate de divas, que yeah. viene después de por el título, o sea... Yeah. Es que no, no entendí esta tontería, porque esto, claro, esto viene seguido, o sea, viene, viene seguido de, de, de una escena que hubo entre... Que estaban luchando, ah, el conejito, con Ambrose, ahí, ah, El ah... Una escena de cinco y pico minutos... Coño, que si lo juntas todo, te hacen un combate de IVA interesante. No esto que hicieron ya. ahora. O sea, y todo ¿para qué? ¿Para seguir con la con la rivalidad entre comillas, entre el conejo y Ambros, ¿Para qué? O sea, hazlo, hazlo de los programas semanales y no lo hagas en un pay-per-view. ¡Ahórratelo! Esto es estirar el chicle, sin más. Pero mucho. Y vamos... No me gustó nada esto, o sea, una tontería, lo una tontería, de hecho, no es que no me gusta. Adri Blanco, Adri
0: Blanco, precisamente nos están preguntando si se sabe algo de quién está metido dentro del conejo sí, de rock. Se, sí. se, sabe,
1: se sabe quién es, pero no va a ser el que cuando sí, lo descubra No
0: va a ser Sammy Zayn no, no. que, que hace de las veces de conejo, pero de momento habrá que ver. Se supone están estirando este chicle para que en algún momento tengamos la gran revelación esa que va a cambiar nuestras vidas. ¿Quién
2: sí. decía a vosotros que es este conejo?
1: Eh, no, a ver, realmente es Sami Zayn, porque es, es un luchador, pero que cuando lo quiten no será Sami Zayn, porque sería la, el peor push de la historia. <risa> un luchador. Es
0: cargarte sí. a Sami Zayn
1: para siempre. O sea, te, directamente te cargas te cagas al genérico, te cagas sí. todo lo que ha hecho. Sí.
2: Yo leí por ahí que era Justin Gabriel, el tío que está... Sí,
1: eh, eh, creo que es que hubo una una vez que fueron intercalando entre uno y otro, sí. y ahora hay un montón de cosas que se queda... Eh, Sammy más que nada por el tema de. No, no, aparte por abrir el ring, sino por todos los movimientos así cachondos que hace al principio. Eh, porque Sammy muy... Habían comentado eh, una,
0: una opción posible para sacar al conejo: era Tytu. Digo, digo Tytu, no. Eh, Darren, el otro, el Darren Young, como Darren una John. alternativa, ya que como estaba picado eh, Adam Rose. Eh, no me,
1: <ríe> ahí no me cuadra el físico de Darren Young con el, de... el del conejo.
0: Bueno, eh, en fin, la historia es que habían dicho, se, no lo veo una mala alternativa para reintroducir a Darren Young, el John Cena negro que está desaparecido desde hace un montón de tiempo y, y que yo creo que también debería tener en algún momento su lugar en el roster, además, un luchador que reconoció abiertamente su, su homosexualidad y, y que bueno fue muy bien recibido por parte de la compañía de un modo muy inclusivo, muy integrador y tal y muy normalizado entonces pues pienso que deberían cuanto antes reintroducir a este hombre dentro del roster en el trabajo que sea y el conejo pues bueno pues, a la gente le mola el conejo
3: Yo es que desde el principio me encanta el personaje de Adam Rose es, el, es un poco el, el, el gimmick payaso que, que te va intercalando combates más serios. Y, y a mí me hace mucha gracia. el de La fiesta, la fiesta. Y además me ha, me ha gustado que, bueno, cuando ya se empezaba a cansarlo de la fiesta, se ha, ha salido la parte Gil de. No, no, la fiesta siempre y cuando yo sea. El, el, el protagonista soy yo. Exacto. Mm -hmm. Quizás están empezando ya a alargar un poco lo del conejo, pero no me disgusta sí. para nada. Y por el otro lado, a, a mi jefe Slader y, los ya liberado, y el ya liberado compañero que tenía, que ha asumido el nombre, pero... ¿Drew
1: McIntyre?
3: El Drew McIntyre, los dos me encantan, entonces eh, estoy harto de que a Heath Slater lleve cinco, creo que como cinco años o, o tres años de Jover, a mí me, me cae muy bien ese personaje. No personaje.
0: A, mí ¿Eh? no a mí no me gusta nada, a mí, tampoco, a, mí a mí tampoco. A, 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 a mí, mí me gusta mucho. Yo el típico que pienso, este es el próximo que se cargan en el próximo viernes... Sí, ese es el
3: problema. o sea, Le están haciendo como al... Zack... Zack eh, rider. 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 Son personajes que se en plan de... A ver, el personaje tiene potencial. Y si los creativos lo, lo quieren usar, lo pueden usar. Pero, pero no por algún jodas,
0: motivo... O sea, tiene mil veces más carisma que este hombre.
3: Que esto es un matado. Get Slater sí. también podría tenerlo, y Drew McIntyre también podría tenerlo y son los creativos que no lo quieren utilizar o que no lo saben usar. Y al final... Sí,
0: no tiene la cara adecuada para no
3: Tiene cara para, para toda la parte comédica. Y me, me parece, bueno, quizás un poco lo que decíamos antes. Tiene que arriesgarse para que la gente para empezar a que la gente lo adore, aunque la WWE quiera que este tío esté se a la, la a la puta calle. A mí me encanta, de hecho el que no me gusta era con, ¿con quién con quién iba con Titus O'Neil. no, tú, tú, tú. ese no lo soporto. Ese, ese, que me, me o sea, lo del
2: uga, uga, ¿Por y... qué hace eso? ¿Por qué hace eso, tío?
3: Parece, cuando salía con el otro, cuando salía con, el, con, con, con lo del millions of dollars me parecían aburridísimos. Y ese sí que es el que no soporto. a
0: mí ese sí que lo podrían echar. Ah, bueno, en fin. Eh, le estamos dedicando demasiado tiempo demasiado a un combate demasiado. sin importancia y sin mucha gracia, eh, que bueno, no hemos dicho quién fue, quiénes fueron los ganadores, eh, quizás lo podemos decir y ya nos despedimos, Adam Rose y el Conejo vencieron en dos minutos con veinte. Oh, qué sorpresa. Heather Lader perdiendo. Qué sorpresa, w Qué sorpresa. Vamos a hablar de lo bueno, de un combate que tuvo más de una hora de tiempo entre entrada, preparación, la promo del principio y demás. Eso me sorprendió muchísimo. Yo, yo cuando vi la hora lo que quedó, digo, no. El timing final. era curioso. Fue un pay-per-view de solo seis combates y se le dedicó un montón de tiempo. De hecho, este es el segundo combate que yo vi del pay-per-view y porque vi, vi, me tuve que zampar el de las divas primero y vi este con la señora Flow justo cuando estábamos cenando y dije, luego ya me, nos vamos poniendo al día, ¿no? Pero era el combate estelar. Dijimos, ¿para qué nos vamos a zampar lo otro cuando mmm, sabemos que esto va a ser lo que va a ser, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir, John Cena como capitán de un equipo eh, que integraba también a Dolph Ziggler, Ryback Big Show y Eric Rowan, contra el equipo de la autoridad, eh, capitaneado por Seth Rollins, acompañado por los Stuts, por Jamie Noble y Joey Mercury, por Rusev con Lana, Mark Henry, Kane, Luke Harper y Triple, Triple H y Stephanie McMahon por ahí en la esquina, por el control de la compañía, con mucho en juego. Este control de, de Authority contra eh, los trabajos de los luchadores que decidieron apoyar a John Cena. Al mismo tiempo se han sacado una estipulación curiosa, que es que la autoridad se ha ido ahora, pero en el caso de que perdiesen, que es lo que pasó, eh, John Cena tiene como una especie de cláusula que él es el único que podría traerlos de vuelta, a algo que ya veremos cómo se desarrolla en un futuro. ¿no? Bueno, el gimmick aquí fue un combate muy muy largo, cargado de emoción y, y a pesar de que estuvo muy chulo, Alguna gente comenta, que es totalmente cierto, que fue un combate, lo que se dice muchas veces, overbooked. Un recurso que no utilizan mucho en esta compañía en concreto, pero es, pues, muchos giros. Muchos giros mucho giro de guión, muchas sorpresas. Y bueno, pues yo no sé cómo lo vivisteis. Eh, a mí, debo decir que, sin embargo, el combate lo viví con mucha emoción. Lo vi como una cosa, como pocas veces en un pay-per-view digo coño, ¿qué, qué, me estoy basando bien, de verdad. Estoy... Quiero saber cómo van a resolver esto.
1: Eh, así
0: que, sensaciones generales, así, ¡pum! Zarpazo, primero.
1: Iniciando. A mí me pareció un ejemplo claro de lo que tiene que ser un combate, un main event de un pay-per-view. Sí. Ya sea de eliminación o final. Es decir, los combates de Resident en realidad bueno, tiene que contar una historia al combate. Y este es uno de esos combates que te cuentan, no son eso, te cuentan todas las historias de todos los personajes que estaban metidos en el, en el combate. Eh, resuelve lo de... Me gustó mucho cómo empezó lo del Mark, Mark Henry Big Show, me encantó cómo empezó el combate. Sí, 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 sí. Una relación me, genial. me gustó cómo eliminaron a Rusev sin, sin romper la regla de que a Rusev no tenían que hacerle pin. Lo hicieron genial. Lo
0: protegieron muy bien, lo protegieron muy bien. Lo protegieron bien,
1: se muy se bien.
0: Eliminó a sí eh, mismo.
1: Se eliminó exactamente. Me gustó el. Los giros. Eh, el giro de Big Show. Me gustó mucho el giro de Big Show. El combate técnicamente me pareció muy correcto. Pero evidentemente, claro, cuando ves el momento que quedan tres de la autoridad. Y solo queda Ziggler. Yo pensé, digo, no, o sea. O sea, se est si hacen estos porque quieren vender a Ziggler. Darle el push de su vida. Y le dieron el push de su vida a Ziggler. O sea, Ziggler hizo de Shawn Michaels, que es. Tengo pinta que mandó la paliza y aprovecho el, cualquier resquicio para hacer la contra. Elimino a Hart.
3: Eso lo hace John Cena y, ten, y correría en ríos de tinta sobre lo perdido que está el WWE.
1: Pero porque es Cena. Pero lo hicieron con el hombre, correcto. correcto. Exactamente. No, no. Es que, es que, y ten en cuenta que a Ziegler durante estos últimos meses le han ido cambiando, le han ido dando fuerza. Desde que el título continental lo han metido en un montón de combates que aguantaba la paliza y el tío salía. Entonces, le habían dado como una base más creíble para hacer lo que hice en el combate. de Es decir, lo meten en un combate eh, triple amenaza para el título continental. Gana. Lo meten en un, heel, en un cage match contra Kane. Gana. Lo meten y le pega una pariza y consigue el eh, libertad. O sea, el tío le han dado todo. Han ido preparando el personaje para llegar ahí.
0: La cosa, esto no es la primera vez que lo hemos visto en Survivor Series, es una de esas variables secundarias que utilizan para engrandecer a un luchador Roman Reigns fue el caso el año pasado, cargándose a un montón de gente con los Spears Pero Randy Orton también ha sido uno de esos grandes supervivientes de, de combates de Survivor Series Y, y bueno, eh, se ha utilizado muchas veces el recurso ese de, vaya, este es el, el tío que sobrevive claramente y además que elimina a varios pero en este caso, él era el, el perro flaco del combate. Entonces Jesús, ¿sensaciones generales del combate? ¿Cómo te quedaste después de verlo? ¿Cómo lo viviste el
2: durante? Yo, la verdad es que cuando, la verdad, antes de nada, antes de empezar con la, con la impresión, ya me olía un poquito raro primero por la elección de Rowan. Vale, me parece un poquito así cogió con pizza claro. No, bueno, la,
1: la elección de, eh, de Rowan tenía sentido porque Semu se lesionó. Se lesionó ¿eh?
2: exactamente. Entonces, claro, lo voy a decir y digo, bueno, vale, venga, Rowan el personaje, bueno, va. Contra Harper, bueno, tiene un poquito de sentido. Y luego lo que me realmente me, 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 no lo no entendí era la ausencia de Orton, que estaba ahí, como ha dicho Roberto al principio del programa lo ha dicho, Orton y, y Reigns estaban ahí. Estaba ahí, pero es que no salió tampoco. O sea, no le, no, no le metieron. ¿Por qué no le metieron? No tenía no, cabida. Porque no había ahí. hueco donde meterlo, Jesús. No había. No había hueco, no había... Ahí. Estaba, ¿no era hueco? realmente
0: no había hueco. es este Estaba... un combate que eh, los participantes se han gestionado de un modo muy confuso. Si os dais cuenta, en un principio se había dicho que iban a ser unos participantes, luego fueron otros. A eh, ver. Dijeron, ah, han lesionado a uno, han lesionado a otro. Al mismo tiempo, Randy Orton estaba grabando una película, no se sabía si iba a terminar a tiempo o no, y ese a día ver. estaba libre, pero ese día se estaba reservando otra sorpresa para el pay-per-view y no podía, y esto es un combate lleno de, de
3: giros. Eh, lo, lo de la sorpresa de pay-per-view, también he leído que se decidió en el ultimísimo momento... Y que también estaba sobre la mesa que ese papel lo habría hecho Randy Orton, saliendo por
1: sorpresa a vengarse. Yo le he leído le hoy que, lo contrario, ¿eh? que lo tenían planeado.
3: No, no, eh, el, el, el tema estaba en discusión, se lleva mucho tiempo discutiendo, pero que sobre la mesa estaba que el papel saliera Randy Orton a vengarse y fuera el decisorio, también estaba, y que, y que al final fue lo que fue, mmm, acabó siendo definitivo a última hora casi, porque... Sí. Lo tenían un poco ahí, en plan de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Que es un poco la WWE, ¿no? Que es la, WWE, la, la empresa de con que es la del soy bipolar y cambio de opinión cuando me sale de los huevos. Yeah. Pero que estaba ahí en la mesa.
2: Mm. Eh, aparte de esto, el combate me pareció bastante interesante. Hubo muchos giros que me pareció acojonante viendo los últimos combates, los últimos pay-per-view. Quizá para mí quedaría con este. Sobre todo lo que ha he hecho NEO Champions me pareció, bueno, bah, pero es que este me dejó con bolsa de bocas o a los cierran, o sea, lo está viendo. cuando antes de, de, de la sorpresa final, dices, hostia, es que esto ya era el colofón lo que faltaba ya. Y me alegro por Ziggler porque por fin le han dado, le han dado el, el push que necesitaba. Después de esto con Vares, ya... No, lo, ojo, lo que no, lo que espero, espero que no la vuelvan a cagar con Ziggler y meterle en, en algún título, digamos, secundario como ese intercontinental o a un torneo de esto un no, no. de esto. Y que siga teniendo al lado de China, pues oye, pues seguir con el grupito este de, de Faces y bueno, seguir ahí. Aparte, una cosa 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 curiosa que me pareció: eh, el tema de César, como que la final no entró en grupo, porque la troleada que pegó César ahí al principio en el, en el RUP, ¿por qué no participó tampoco César al final?
1: No, es una troleada, básicamente salió ahí para decirme uno a vosotros, no, no, ah, que estoy con la autoridad, ja, pero no pelea, ya la coña
2: en fin, luego Henry también me, me, me sube un poquillo un poco, me, no, igual que a vosotros te ha gustado la animación de Henry por parte de Big Show a mí no me gustó, yo esperaba más de, este, de, este, de esta, de esta batalla trabajo, nada.
0: El Mark Henry es un luchador personalmente agotado, tuvo sí. un momento cuando lo del Hall of Pain y tal de vuelta, pero eh, eh, ¿quién quiere ver a Mark Henry luchando? yo personalmente no me Quiero sobra buscar, en sí. ese ring de hecho creo que en fin fue, 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 Eso, una cosa, fue, fue una sorpresa. Dentro del combate, decir, mira, pum, fuera. Oh, no me lo esperaba.
2: Giro, después del giro que le han dado, ahora Big Show, papel de Big Show, lo van a tener ahí de trajecito, ahí organizado. ¿Cómo va el tema? Porque otro personaje que tampoco nos, nos encuentra tampoco sitio a Big Show ahí.
0: Mira, Big Show ahora mismo debería ser un personaje que solo se utiliza de moda, de modo espontáneo, de, o sea, perdón de modo así, muy concreto muy especial, solo en ocasiones limitadas porque no está tampoco para muchos trotes porque han ido alternando, ahora es bueno, ahora es malo ahora es bueno, ahora es malo, y así sí. mil veces, Mira, ya eh. aburre y, ya y verdaderamente
3: Ya no es que aburran, es que Show. So, eh, Mark Henry y Kane son dos perso son personas que no es que ya solo lleven demasiados años luchando, es que son personas que por su constitución tienen muchos más problemas físicos que el resto de sus compañeros. Claro. Esas personas que sigan luchando, es un poco a veces la demostración de que la WWE no, está desaprovechando talento nuevo que tiene con gente sí. que está sufriendo físicamente, manteniéndolos ahí esa gente no tendría que luchar ya, tendría que ser manager. César no podía haber estado
2: en ese mini event, ahí está problema, es que, que la... quitarte a uno de estas castañas. A eso iba yo o sea no pinta nada Big Show y más Henry ahí, o sea no pintaban nada que me el pique está bien que te entre yo muy bien, va blind, muy bien, venga va. pero es que no, y yo creo que lo que ha hecho lo que ha hecho Isaac o sea son, estar arrastrando a, a viejo elefante, ¿sabes? que no pegan para el sistema de combate, o sea no dan espectacular realmente, es que al micro sí, bueno, va, pero es que ver a henry luchar es... ver a Big Show es que cansa y ver a que ha hecho a Kane que entre los tres es el que más o menos hago, no sé, pero es que tampoco David, es que, es que no, es que los tres elefantes sobran, o sea, yo creo que tienen que pensar ya en apartar un poquito ahí lo que tú dices, dejarlo para momentos ocasionales poner el trajecito y fuera, o sea, que no pintan nada ahí, ya has aprovechado eh, hoy eh, y aprovechado otros luchadores también que pueden estar ahí.
1: En, en relación a lo de Big Show, eh en el round de después salió sí. hizo una promo para justificar por qué le había hecho todo eso y era la misma excusa que soltó cuando hace dos años, tra también traicionó a John Cena en el combate, en el combate contra John Laurinaitis, bueno, combate, había sí. tontería sí. y, y era... John era lo mismo, es decir, lo mismo. Eh, o sea, tengo familia, no sé qué, no entendí. Y digo, pero están repitiendo otra vez esto. Es
0: una capullada. Mira, eh, hay una cosa que no quiero que obviemos, porque en las diferentes reseñas del combate, quizá no, no lo destacan tanto, tanto. Nos perdemos un poquito en Sigler, un poco en cada uno de los titulares, pero, sin embargo, el papel de Rollins en este. El combate también me pareció muy determinante, yo lo, lo situaría como el, la segunda gran estrella del combate, muy resolutivo, eliminando un montón de gente, y estaba cada vez que había que cargarse a uno del equipo de los buenos, estaba él pisándole la cabeza. Oh,
3: no, no, si es que, el, el, como hemos dicho como he dicho antes, a mí el, el, el combate, cuando vi que quedaba una hora de Piper de paperboy, decía bueno, pues durará 20 minutos y habrán otras cosas, se cortará por una sorpresa y habrá otras cosas más. Es imposible que esta gente, teniendo en cuenta además que la mitad de ambos equipos me, da, me la sudaba, y menos mal que me habéis dicho que, que, que Simus no ha participado por porque estaba lesionado, porque si es Simus ya es todavía más motivos para saltarme el combate que no soporto a Simus eh, y de repente me he encontrado una hora de combate súper entretenida sí. y que realmente sí es... Eh, Rollins junto con Sigler, o sea, incluso destacaría el hecho de que John Cena solo ha estado ahí para distraer la atención al principio y que la gente nos esperara ese golpe de efecto al quedar los dos eliminados, tanto él como, como Big Show, y solo ha estado ahí para dar la luz tanto a Sigler en el bando de los buenos como a Rollins en el de los malos,
0: ha sido para mí sí. increíble es, en ese aspecto. A pesar de, de todas las cosas que pasaron, entre ellas, una de las omisiones que estamos haciendo ahora fue, bueno, Sigler fue machacado hasta el fin. Eh, parecía que iba a conseguir la victoria en varios momentos, pero la autoridad se, se interponía hasta que finalmente mmm, obtuvimos la, la primera aparición del gran icono de WCW por primera vez en un ring de WWE, el gran rival, Ese, esa intervención soñada, eh, pues tuvo lugar por primera vez en este pay-per-view, que, pues bueno, si ya de por sí estaba resultando interesante, añadió un factor más que por mi parte no cambió tampoco mucho lo que es la sensación de calidad del combate, pero sí que fue una sorpresa y como elemento histórico añadía mucho para el recuerdo y, y mucho como, como titular, ¿no? El debut de Sting en... En, interviniendo eh, frente a la injusticia de la autoridad, ¿no? Con un stare down, un, una mirada así tensa con Triple H que se resolvió después con el, con el Scorpion Deadlock este típico, la caidita esa sexual que él hace, ese finisher suyo. Quiero preguntaros vuestras sensaciones sobre cómo tuvo lugar este debut, porque yo al menos... Pues bueno, Steam, en la época de WCW, siempre tenía el efecto ese de... ¡Hostia! Están los malos jodiendo la de Dios y de repente se apagan las luces. Y del cielo, cae Sting. Steam ya tiene sus 50 y fuerte. Se conserva 50. más o menos bien, pero también tiene las limitaciones que tiene. Pero por mi parte, no me apasionó como salió una película así, como una promo así muy chula y eso... Pero a lo, al poquito se le veía la cara. O sea, no, no hay mucha anticipación. Sí. Y, y luego lo ve andando, tranquilamente, en plan, pues bueno, pues voy andando. Lo vi como poco ceremonioso. Aunque no, luego lo, el momento de llegar al ring y la mirada con Triple H y cómo se resolvió, eso sí que lo vi, pues bien. No sé cómo lo viviste y los demás.
2: Eh, Jesús, no te quedes callado. Cojones, cuéntame. <risa> Man, yo, yo lo que no lo que hace es pisarte. A ver, la cosa, para decirte, ¿me? te podías pisar para decirte que la entrada de Steam me espectacular. O sea, hemos hecho, un, estamos hablando de un combate que creo que a todos los cuatro o sea, nos parece sensacional. Tenemos emoción. y va y nos pone encima a uno de los iconos más deseados por, por, por igual que igual que Pamela Anderson era el icono más deseado en cualquier taller español del año en los 90. ¿vale? Aquí era Steam. O sea, Sting aparece y aparece de una manera que yo cuando suena la música digo, ¿qué? Y aparece Sting, o sea, y el hecho de ir lentamente es porque el calor del público. Hay una cosa que hubo mal de este, de este show que leo por ahí, que, que en, el, en lo que es en televisión no se apreció la reacción del público bien. Pero él, se ven en Twitter, comentarios por ahí en webs, de que la reacción fue acojonante. La reacción del público fue acojonantemente eh, con, con Sting, o sea... Y esa entrada, lentamente, para que la gente se, se aproveche, como, como aprovecha que aproveche, Pastor. Eh, que, se empape, okay. que se empape. Que se empape del luchador. Claro, de Steam, de ese momento. Y ese momento ya creo que esta suba de serie va a ser uno de los más, más recordados, no solamente sí. por Steam si sí, ya, ya aparte te recuerdo el golpetazo de, de Big Show, a Cena el combate de Shikler, que el push sí, luego el, el retorno de Raiba como personaje que le han dado más cera que se merecía, no está con Curtis Axe, por favor, el entre Rowan y Harper que aquí van a saltar varias torretas dentro de poco, o sea no sé, es un combate, o sea, era, era la guinda que le faltaba a este combate, y realmente lo que te he dicho extinto en su edad va a pasar, se rumorea por ahí que va a tener solamente un combate, dos no, con mucho no, no, no. o sea eh, que ya sabemos el no, combate que va a ser con Triple H hay un rumor a lo
3: mejor hay un rumor que, que especifica toda la carrera de Sting que es sale ahora para plantar el feudo con triple H ¿Sí? en, en el Hall of Fame meten a Sting y al día siguiente tiene el combate de retiro contra triple H. No, coño. el ya, ya lo han planteado así ya lo han planteado de esa manera todo el plan, básicamente eh, en peor...
0: no descartan el Undertaker Steam ¿eh? en WrestleMania
3: Uff o sea, yo, yo, lo yo no lo veo mal tiene que volver.
0: en mi opinión Undertaker no tiene que volver no ha podido despedirse de la gente se, la gente se, se fue muerta de, del susto y yo no lo vería mal ganaría el enterrador, por supuesto sí. porque es WrestleMania y porque es contra un luchador que ha estado haciendo toda su carrera en la compañía en la compañía rival, pero yo sí lo veo interesante. No obstante, lo veremos, tenemos mucho tiempo y, y enseguida tendremos algún club de la lucha pues, en el Royal Rumble y eso. Hay una cosa que quiero plantearle a la gente que nos esté escuchando o viendo y es saber qué formato les gusta más. Si el formato de anticipar y ir previendo qué es lo que va a pasar, hacer predicciones o... A posteriori sentarnos y, y comentarlo, ¿no? Yo, por mi parte, esta fórmula tampoco me desagrada, es interesante, sobre todo porque pues, no podemos hacer predicciones así a las bravas, como lo que va a pasar en Reser Media, que ya predije yo, <risa> <en> Samerson, <risa> que es que vamos a tener John Cena contra Rusev como uno de los eventos, ¿no? En fin, eh, no sé sensaciones generales buenas, pero es, es verdad que un pay -per view flojete que si no hubiese tenido este combate, pues hubiese sido uno, por mi parte, uno de los más flojos del año.
3: A ver, a mí me entretuvo, no me salté, o sea, solo me salté ¿Qué te entretuvo la más?
0: Las dos, ¿Los dos combates de D.I.V.A. o el de Adam Rose no, me...
3: no, 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 es que me salté los dos de divas y el, y el de equipos, el resto me lo vi entero todo lo demás me lo he visto entero me, eh. entretuvo, me entretuvo, bastante, en otros pay per me he saltado más sol. Pues, pues, imagínate y de hecho,
1: saco, saco, imagínate en Pelón directo que no te puede saltar nada.
3: Sí, sí, el, el, eh. ya, pero ya te digo, me he saltado que un combate largo de divas y luego los 20 segundos de chiste y el, y el de por equipo y el de por equipos que además, al menos el de por equipos tenía a Dam a Damien, Mith, eh, Mitha, Damien Sandow y demith que me gustan. Sí. El asunto es Medio sabía lo de The Sting porque la reacción de Roberto en Twitter más los rumores de, de Sting debutaría aquí Se, creo el es del fin de semana. Vale. Yo es que ya, no vi ningún rumor ni nada.
0: Ya sé qué no, va a pasar.
3: Aún aun así, aun así, el último combate le pareció magistral y la forma de acabarlo me pareció magistral. Mm. Y si realmente este va a ser el planning para The Sting, que yo, a ver, también tienes que entender una cosa. Yo entiendo que, que, que ya, ya lo he dicho al principio. Yo aquí me considero el ignorante del grupo. Yo no he vivido nunca un Sting. Yo sé que es el grande que faltaba por venir a la WWE. Yo no lo he vivido. Leo por ahí. Es la postura del defensor del bien. Yo no lo he vivido. Ahora, como presentación, me pareció magistral. Soberbia. Quizá no hubiese puesto su cara en el Titantrón. Eso también sí. te lo digo. Porque sí, en el momento va. que ya empieza a salir el vídeo, ves los cuervos, ves el de y de repente aparece la cara de Sting, ya sabes que va a salir Sting. Sí, Pero ah. aparte de eso, que sea que realmente que lo vieras salir por la puerta. Sí. Pero aparte de eso, yo creo que el pay-per-view, bien, el final, soberbio y el valor de hacer un combate de una hora que para nada se me hizo pesado nada, nada. y que supo además poner la sorpresa de decir, no, John Cena, John Cena solo está para hacer el numerito de la traición de,
0: de, de Big Show y que parezca que está todo perdido. Ojo, y el endorsement del final de Ziegler, de en plan oye, pues aquí sale Cena, le dio un abrazo, en plan, sí. muchas gracias por dar la cara... Hay quien lo critica, que no ¿eh?
3: Combate. Hay quien lo critica. Hay quien dice, el momento de Sigle se fue empañado porque Cena tenía que ponerse... Ah, yo no lo vi cámara. así en
0: absoluto. Fue un momento endorsement. Es decir, no, no, tú... tú lo que ha hecho es grande y se puso a sus pies, vamos. Uh -huh. Yo no lo vi mal. Eh, Jesús, Roberto, eh, sensaciones finales sobre el pay-per-view. Roberto, Roberto,
2: Venga. venga.
1: Yo... Lo que decía antes de Jesús, que lo leído también, que la reacción del público en televisión no se vio realmente lo que fue, que en vivo fue mucho mayor. Y es que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que lo que pasó al muy final de reviews es un hecho histórico dentro del wrestling. Sí. O sea, es el luchador que más éxito ha tenido en el wrestling sin pisar nunca lo WWE, pisando lo WWE. O sea, un tío que se había hecho su nombre yendo a otras divisiones y, y por eso lo llaman de Icon, o sea, es el icono, ese tío sí. lleva, yo me acuerdo de ver a Sting, y esto, y no es coña, eh, cuando Canal No la televisión eh, de valenciana, emitía la NWA, uh -huh. o la, la WCWA al principio, antes de la época de Ted Turner, pues ahí estaba Sting, y yo me acuerdo Sting de verlo ahí. No en la WCW que se hizo, sino ahí... Pues yo. Era un chulo playa. O sea, cuando iba de chulo, salto en Steam Playero, que tendrías un veintipico años, claro, y luego ves al tío. Eh, o sea, este tío ha estado hasta... Tiene 55 años y ha estado hasta los 54 peleando. Sí, sí. O sea, si no era en un sitio, no era en otro. Pero el no lo puedo leer nunca. Entonces, claro, y decía mucha gente, dice... eh, en el Raker que el último combate de Undertaker tenía que ser con Sting, tenía que ser con Sting, tenía que ser con Sting, o sea, es que eran los dos mayores iconos de la historia del wrestling enfrentándose uno con el otro, y acabar ahí los dos. Y claro, ahora este año con lo, lo que pasó con Lesnar, eso se ha empañado un montón, porque yo soy de la sensación de que Lesnar no es que no hubiese, debería haber ganado contra Undertaker, es que Lesnar nunca debe, debería haberse enfrentado contra Undertaker en el Proceso menia. Eh, Tendría que haber sido otra cosa. Fue un recurso, eh, an, fue un recurso Roberto. Y las sensaciones
0: sí. que nos quedó que, cua, viendo eso. Yo recuerdo que estaba con un montón de gente y, y no entendían. A, algunos no entendían lo que sí. estaba pasando. No, yo no me lo creía. A, a mí me no, faltó no, no, llorar. A mí ese claro. día me faltó llorar.
1: Yo lo estaba viendo y no me lo estaba creyendo. Digo, esto no puede ser. O sea, yo, a mí se me quedó la cara como el hombre este negro que estaba ahí al lado de
0: Por favor, ah, que se quedó así.
3: Sí. Y dices, eh,
1: ¿Esto qué es? Y o sea, el... tenía que
3: haber, a ver, si tenía que haber ido Invicto y punto.
1: Pero, eh, claro, ¿y ahora qué ocurre? Eh, dices tú, sí, parece que todo apunta a que va a haber un combate entre Steam contra Triple H. Que es, a, a ver, es un combatazo. Es un combatazo porque Triple H no, no es que lleve 5 <risa> años en el brin, no el tío lleva mucho tiempo haciendo La, y es También
3: un... es una persona que no debería luchar.
1: Pero puede luchar.
3: Si le ponen sí. contra Sting, que también es otra persona que no debería luchar, puede salir algo interesante pero también puntual y muy justificado
1: y, y lo que dices tú, o sea, Steve Vai al Hall of Fame de este año lo aseguro, supongo que junto sí. con Randy sí, Savage, con es, Rally que es, Savage. Lo que, es,
3: es lo que están diciendo de que, de que pasa mucho de, de, de Macho men que, que parece que va a ser otra parece? vez que no le van a poner
0: habrá tiempo para hablar chicos, habrá tiempo para hablar y os propongo que hagamos ronda de apuestas en nuestro siguiente programa del club de la lucha allá por el Rumble que toque mojarse cuando todavía no se sepa quién va al Hall of Fame. Eh, Jesús,
2: ¿sensaciones? Voy a ser rápido, voy a ser muy breve. Yo cuando vi todo el cartel de, de todo lo que se va se, bueno, a ser lo que es su ser no me llama atención nada. O sea, realmente es que viendo todos los, los cambios que hubo en el, el, el Team Sina y el Team Autoriz y tal, es que no me llamaba la atención ni un combate. No esperaba realmente que, que saliese que parara el vídeo y se ha una sonrisa, hostia, Sting, hostia, el cambio, hostia, cómo va a ver ahora, cómo va eh, a marchar ahora sin autoridad, ¿no? qué cambio van a hacer los guionistas y tal para que esto realmente vuelva a tener interés. ¿no? O sea, me pareció, me parece que ha sido un reboot, una, algo, ha sido un cambio que, de, que me parece fascinante y me, me atrae a seguir viendo eh, lo que es los shows, ¿no? cosa que últimamente haya perdido porque realmente se veía un show bien y si no lo veía pues me da mal, porque no veía que, que me, me atrapase no y con esto sí y la entrada de o esa la entrada de Steam me parece acojonante estoy con vosotros Halo Fame y no si no es con triple h esa con que la última pelea y estoy claro, con Roberto haré, ¿no? estoy con Roberto que no debe haber luchado lesnar contra Undertaker, que tenía que ser mito y así todo tan bonito de todo el campo de Mapolas mm.
0: Bueno, pues yo creo que más o menos todos hemos dejado claro un poco nuestras sensaciones de, del pay-per-view. Y, y bueno, ahora mismo, eh, en el momento que estamos grabando, son las 10 y cuarto de la noche. Sí. Algunos tenemos pequeñas obligaciones maritales, pero sí. antes de, de eso, deciros que para el próximo programa ya habremos dedicado bastante tiempo a un videojuego relacionado con el mundo del wrestling, Uy. WWE 2K15 que de momento por mi parte está dejándome sensaciones bastante irregulares. Entonces prefiero esperarme un poco antes de abrir el pico y echar fuego, que, que es mi sensación inicial. Antes de despedirnos, no obstante, quiero también leer rápidamente un poquito eh, algunos comentarios que nos han dejado nuestros queridos espectadores. Por ejemplo, Seathor717 eh, nos dice que ¿qué pasó con Batista? Volvió a lo grande ganando el Royal Rumble, estuvo a punto de ser campeón mundial y después de ese push como que lo ningunearon y de repente desapareció. Y se sabe algo de Daniel Bryan, su sorprendente ascenso y la lesión, se sabe cuándo volverá y nos comenta que cree que volvió como manager en Survivor, después de Survivor Series y tal. Dani Questrom precisamente le, le devuelve le, da, le responde diciendo que estará liado con cosas de Marvel y, y con cosas de Hollywood. Y además salió un poquito escaldado de, de la compañía, eh, un poco descontento con... Con el tratamiento que se le había dado y de momento no parece que tenga intenciones de volver, aunque en caso de le gustaría hacer un último combate en WrestleMania con Triple H. Aquí todo el mundo se quiere despedir con Triple H. Hay que decir, oh, que,
3: que, hay que, decir que en el momento que le, han dado,
0: que le han puesto de malo en la próxima película de James Bond, no va a volver a luchar hasta que a mucho tiempo. ¿eh? La cosa es que se sabe que la grabación de la película de James Bond va a coincidir con WrestleMania, así que de momento este año parece complicado. Never say never, pero bueno. Adri Blanco dice que si se sabe algo de quién está metido dentro del conejo, lo que hemos leído antes, y una cosita más, eh, nos dice eh, que para él este main event de Survivor Series fue uno de los mejores años. Nos ha preguntado que cómo vemos el, el feudo entre Sting y Triple, y Triple H. Vamos a tener bastante tiempo para hablar de ese tema una vez que vayamos viendo cómo se desarrolla la cosa. Pero creo que la sensación esa de que con Triple H puede ser un combate con mucha psicología en el ring y en un principio podría estar bien. Eh, y bueno, eh, Adri Blanco nos dice que, que... dice ¿Y por qué no ambas opciones de directo? Yo para el Rumble no te digo... Yo creo que no. De hecho, yo abogaría quizá por uno a posteriori. Pero para WrestleMania, a lo mejor un pre y un post, si tenéis ganas, creo que sería el momento. Uno al año, ¿no? no, ¿no? La... Una, un un pay-per-view al año no hace daño. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Hombre, a mí es que el Royal Rumble es mi pay-per-view favorito. No, toda la vida. O sea, a mí me encanta. El, me, el Royal Rumble match me encanta. Me lo veo inc incluso el de este año que fue una mierda, la verdad. Ya, <risa> <risa> lo, vi, lo vi con emoción, porque lo típico, estás viendo la cuenta atrás y dices, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Sí. Y a veces te llevas sí. chascos tremendo y a veces te llevas eh, sorpresas muy gordas y muy agradables.
2: Yo por mí, por mí, yo a, a todos los oyentes que están aquí, quiero que por favor, todos los bueno, televidentes YouTube quiero que pongan en Twitter, queremos un podcast de Resin, de aquí, de Pressing Catch, aquí, de, por estos cuatro magníficos, que lo retuiteen que lo spameen hasta la cena, a ver si Ravenflow entra a de verla en la cabeza, que un podcast de, de lucha y tampoco estaría mal, ¿no? Oh, no. Yo, yo decidí hace tiempo retirar. ¡Ah! ¡El retiro! ¡El retiro! ¡El retiro!
0: No, 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 no. Además, dentro de poco voy a tener menos tiempo que ahora.
2: Eso se dice siempre.
0: Así que hay que aprovechar de momento la libertad que
2: queda. A por la realidad, eh, por mí perfecto, como queráis. Yo encantado siempre de estar con vosotros hablando de un tema que nos gusta y cuando queráis. Dos, Roger Rambe, yo si queréis dos, pues dos también. A mí me da igual, como vosotros veáis. Me apunto a todo. Bueno, pues nosotros
0: lo, lo iremos hablando por línea interna, no obstante, vosotros tampoco os cortéis en los comentarios del vídeo o en, en iVox, en todo caso, eh, porque en iTunes ya sabéis que, bueno, el feed de confesiones, en nada, mejor, mejor en los comentarios de este vídeo o en Twitter, en cualquiera de los, de los Twitter que podéis ver ahí en el vídeo, que protestéis, que pidáis y, y nunca, se, nunca se sabe, nunca se sabe. Eh, por mi parte, debo decir que hoy estaba reventado, no he parado de trabajar en todo el día, estaba hecho ceniza y con dolor de cabeza. Al final me ha animado a coger una cerveza, y es que con la compañía de estos tres gigantes, estas tres leyendas del ring y de los micrófonos, pues siempre es un placer eh, hacer, hacer algo, hacer entretenimiento, ¿no? Entonces, pues, rey del entretenimiento, eh, King of the Ball, el señor. Y saco ¿algunos closing comments para ir despidiendo y cerrando un poco el episodio de hoy? Pues
3: que me gusta el rumbo que está tomando la WWE este año y más enfocado a la network. Han querido poner la sorpresa en esta en este mes gratuito, porque ya se comentaba que este Survivor Series tenía que plantar una sorpresa gorda para que la gente quisiera pagar la network. Y, y me gusta un poco pues que se vayan confirmando esas ideas de igualar, o sea, siempre sean más importantes los primeros, pero ir igualando un poquito los shows para que sea algo continuado no sea algo puntual y mm. que realmente pues te, te enganchen en las historias y que realmente tenga cierto sentido que sigan los shows, a mí me gusta el camino que están tomando, mm. así que la gracia también que hemos empezado a hacer este año el Club de la Lucha, eh, o que hemos estábamos participando y que vamos a ver esta evolución, pod podremos ver pues lo que pensábamos al principio y lo que pensemos de a lo mejor de aquí a unos dos años. Así que yo tengo le tengo ilusión, le tengo muchas ganas ver cómo se va a plantear, cómo se va a aprender este camino
0: a WrestleMania con la Network y luego a partir de ahí qué harán con lo que tienen Se acerca uno de los momentos más divertidos del año, el camino a WrestleMania, ese momento en el que cualquier esperanza perdida, cualquier sueño roto, se retoma con toda la ilusión del mundo. Empieza en enero y ya que estaremos para compartirlo con vosotros. Jesús,
2: eh, ¿algunas palabras de despedida? Yo que... Después de este -serie me ha dejado mucho, mucho interrogante, ¿no? O sea, Me ha, de, me ha, me ha vuelto la ilusión, las ganas de seguir viendo cada show, a ver qué hacen, qué actúan y tal. O sea, recordemos que hay muchos, muchos personajes fuera de, de combate, como son Brian y, y Reigns, que pueden hacer mucho juego. Yo creo que con esta entrada de estos dos personajes, dos monstruos del ring, que de, van a tener que dejar sacrificar a alguno. Me temo que va a ser Ziggler creo yo y espero que no. Pero me ha dejado mucho interrogante y esa es cosa que a mí hace mucho que en mi caso no, no, no pasaba, ¿no? Y me ha vuelto a la ilusión de ver cada show cada lunes o martes o, o ahora en este caso jueves o, jueves, o viernes, ¿no? Sí. Eh, y aparte que me encanta ver estos shows y ver los, los cuatro magníficos shows porque eso significa que hay podcast o video podcast con, con vosotros, así que yo encantado de volver no a sentarme en esta silla después, de, después o antes de ver el Royal Rumble. Nice. Pues, Roberto.
1: Eh, nada, bueno, yo compartí lo que han dicho tanto Jesús como Isaco: de que ahora espero que los creativos de WWE estén a la altura del roster que tienen. Que en el último round no han demostrado que no, y sobre todo con el final, devolviéndolo del el no. General Manager el anónimo. O sea, estamos re, están, <risas> coge, están recogiendo cosas de hace dos años, otros años, y espero. Es pues una cosa que me revienta de los creativos de WWE, que son incapaces de mantener más de dos storylines, mínimamente. Los otros son repeticiones de combates y ya está. Bish van bajón. O sea, no saben o no pueden o no quieren hacer historias interesantes. O sea, ¿Qué les cuesta hacer historias? No digo historias tan elaboradas como la de Authority, con los CNA y sus compañeros, sino cosas medianamente elaboradas. Y tienen luchadores que les aguantan esas historias y más. ¿Es y cuando es
3: posible que lo veamos, ¿eh? porque se está hablando también últimamente, y se está notando, que Cena está planteando su retiro. Es en plan de, ya llevo 12 años luchando, ya no puedo mantener este ritmo, está empezando a espaciar sus apariciones, hemos visto que en este pay-per-view su papel ha sido más puntual, es probable que durante los próximos dos años veamos que el peso de Cena
0: desaparece y que empiece a, por, a, a igualarse a otros luchadores. ¿Qué? Hombre, todavía necesitamos esos dos años para que pueda pasar la antorcha, pueda gastar, pueda luchar las rivalidades que le esperan con los newcomers, con los nuevos talentos, pero bueno, pues, el curso natural, habrá que ver quién es el próximo John Cena. Deciros, no obstante, queridos espectadores, oyentes, no todo es WWE hay otras opciones, vivimos buenos momentos si sois fans de la lucha libre y buscáis propuestas diferentes, hemos recomendado muy mucho NXT como una propuesta, o hemos recomendado que echéis un vistazo a la página Watch Wrestling, en la que podéis encontrar otros productos, Lucha Underground. Si tenéis dudas, ir directamente al capítulo 3 de Lucha Underground y miraros el Main Event y miraros luchadores que os ilusionen. Miraros a ese Fénix, por ejemplo, que es la pasión esa por los luchadores enmascarados, que, que es, por ejemplo, mi pasión. Me, me, me gustan esos movimientos imposibles, ese factor sorpresa, ¿no? El que va unido a la parte atlética, no siempre a lo mejor a las historietas de telenovelas, que también nos encantan, vamos, como queda muy claro, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, deciros también que tenéis Ring of Honor cada semana. Eh, va a volver ahora un relanzamiento de, de Impact Wrestling, de TNA, y, y esto... Estas dos próximas semanas, en el mes de diciembre, van a hacer varios recopilatorios de lo mejor del año, de 2014, y lo mejor de la historia de TNA. Echarle un ojo porque a lo mejor podéis encontrar sabores diferentes que no se os había ocurrido probar. Y aparte del sabor mexicano que hemos dicho de lucha underground, a principios de 2014 se va a emitir en Estados Unidos una recopilación de algunos de los mejores combates de los últimos años de New Japan Pro Wrestling. Otra alternativa, si queréis probar eh, lucha libre japonesa, el puro resu, que, que también tiene ahí su puntito. Entonces, pues bueno, son buenos tiempos para ser aficionado a la lucha libre. Además, con el network que ha comentado Isako, los documentales, esto es tan interesante, las Monday Night Wars, incluso con Total Diva. <risa> la cosa es, son buenos momentos para ser fan del wrestling y sobre todo tenéis opción de si os cansáis de un producto Tenéis otros muchos que mirar. Eh, por mi parte, pues yo creo que nos podemos ir despidiendo. Jesús seguramente estará hablando con su mujer y está No, no, es que, es que, es que estoy en casa de padre ahora mismo, ¿sabes? Y por eso pongo la cámara. Bueno, pues entonces Jesús, mándale un besito a nuestro oyente y nos despedimos. Un besito de los mornos, de
2: ¿eh? la mejilla. Un besito para todos, majo. Ahí, a todos,
0: Venga, un abrazo
2: a todos los que estén viendo. Muchas gracias. Nada, chicos, un placer
0: contar con vosotros una vez más y deciros que en enero, como muy tarde, volvemos con una nueva entrega del Club de la Lucha. Chicos, cuidaros mucho hasta entonces y que tengáis un feliz final de 2014. Igualmente. Venga. Un abrazo a
1: todos. Adiós. Adiós. Adiós.